0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet Bouteille.
2: Franchement Cube, dit Cube Radio
3: Ah, ce ne pas là, je suis en train
0: de faire ma fenêtre Je voyais où il ah,
3: ne pas Ah, bon réchauffement climatique oublie, je m'aude
0: il C'est fait il fait chaud de à l'Assemblée bon, nationale!
3: Il fait <rire> oui, non, non, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre le plus possible en attendant, mais tu sais, je ne peux pas laisser ouverte pendant le show.
0: Non, parce que ça peut faire comme la dernière fois, un petit camion de vidange qui passe par hasard. Ben mais oui! Un moment. Boop, boop,
3: boop. Hey, euh... <rire> bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. <rire> c'est un show d'imitation. On a être... ah! est jolette. Ah! C'est un peu mieux. Merci. Fred, là, c'est une machine. Ouais. Fred, il y a tout le temps un extrait sonore à quelque part. J'aime ça, jaime ça, ça? Il y a même
0: un extrait de Benoît qui tout. danse. C'est vraiment hein? quelque chose de... Oui, oui, un peu, ce ne sera pas long. Là, il cherche, Un extrait de
3: Benoît qui danse?
0: Gaga, gaga. Ça, ça c'est
3: Benoît <rire> qui danse? Oui,
0: chaque, hein? mat chaque matin, eh, ça coïse.
3: Ah! Ça fait penser à la chaise de, de Richard qui couinait.
0: Peu, euh, tu, peu, connais, peu, tu connais pas, pas la,
3: cha la, 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 chaise, euh, la chaise de Richard, hein? Non. Qui avait un compte Twitter. Euh, parce plus, que Richard, qu'on animait ensemble, euh, moi j'étais à Québec, lui était à Montréal, c'était le secret le mieux gardé de l'industrie radiophonique, <rire> Les gens pensaient qu'on était en studio ensemble, mais dans le fond, il était à Montréal. Bah, des fois, on rencontrait des auditeurs, puis ils se demandaient donc comment ils faisait pour être à 8h30 à LCN avec Julie Marcoux puis à 9h30 avec moi en studio à Québec, t'sais. Mais dans les faits, bon, <rire> il était dans son bureau à Montréal. Et euh, sa chaise, à Couinet, ce que moi, j'appelais Couinet, oui. puis il bougeait beaucoup. Fait que là, j'avais l'impression qu'on était trois à show-là. <rire> il y avait Richard, il y avait moi, puis il y avait la chaise qui avait tout à temps son christine mot à dire... Et là, un moment donné, je me suis mis à y dire, en ondes, parce que les auditeurs écrivaient, là, tu sais, tes réagir, là, ouais. et puis, hey, la crise chaise, la Christie chaise ». Je disais « Richard, la chaise, veux-tu faire de quoi? Veux-tu faire de quoi? » Et là, un moment donné, comme pour illustrer l'absurde de la situation, j'ai créé un compte Twitter, « La chaise à Martineau ». C'est
0: toi qui l'as parti, OK? Ben
3: oui, c'est moi qui l'ai parti, puis là, le journal avait fait un article avec ça, puis euh, ça a été une, une existence brève, puisque un moment donné, j'ai écrit cinq six jokes, puis... C'est correct, là. Mais tu si sais, je pense que j'avais comme 200-300 abonnements en... <rire> en 48 heures, wow. mettons, là. C'était la chaise à Richard qui couinait puis finalement, bien, il a fini à un moment donné, par euh, mettre euh, du Jigaloo. Parlant d'éphémère, parce que c'était un compte Twitter éphémère, euh, bienvenue dans une émission, une émission Franchement dit, qui elle-même est une émission éphémère. Euh, ben, parce que la fin du monde approche quand même, Maud, là.
0: Ah, ok. Oh, oh, Ton, oui. on
3: a du fun, pis tout, je t'aime bien, on s'entend bien, puis c'est le fun, Cube, euh, les patrons qui ont investi, le beau studio, pis tout, mais tu sais.
0: Ça ne va pas la rien, C'est ça que es en train de me dire. Ben, je veux juste m'en aller. En
3: fait, As-tu l'image en tête? T'es-tu trop jeune, toi, pour avoir vu les Terminator?
0: Euh, ouais. Ouais. T'as pas vu ça? Une
3: des scènes, je sais dans le Terminator 2, je suis pas sûre que c'est dans le 1, en tout cas dans le 1 ou dans le 2, Sarah O'Connor, en tout cas la mère du petit Chris, mon dieu, ça a sorti de ça. Elle a des visions apocalyptiques. Et à un moment donné, elle est accrochée, elle sent un vent chaud, puis elle s'accroche après une clôture. Oui. Tu ah, puis là, elle a les cheveux dans les airs, puis là, tu vois le feu arriver, puis elle se désintègre. Dans son rêve, tu vois, le squelette, puis après ça, pff, plus rien. Ben, c'est comme l'apocalypse, c'est la fin du monde. Moi, c'est ce que je vois. Dans, dans les prochaines années, c'est ce que je vois. Parce que clairement, ça s'en vient. Puis, là, je sais, je ridiculise. Là. Mais je veux te dire que... Il y en a qui t'aimeront pas. Suite... <rire> c'est correct. <rire> je ne fais pas ce job-là pour être aimé, tu sais. Euh, dans, tu sais hier, j'écrivais euh, que, que j'écrivais encore sur les déraps, des, 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 des Green à la, à, la, à la Dominique Champagne. Et il euh, y a un, Je le nommerai pas parce que c'est un message privé qu'il m'a envoyé. Je ne sais pas s'il voulait que je le nomme ou pas, mais euh, quelqu'un de bien connu dans le mouvement écologique qui m'a écrit en privé pour me dire tu sais, en passant, M. Trudeau, J'aimerais que vous sachiez que, même dans le mouvement écologique, les coups de gueule de Dominique Champagne sont loin de faire l'unanimité.
0: Oui, j'ai entendu aussi ce genre de, de mis, Ça m'a
3: fait beaucoup plaisir. Et ça venait d'un militant, d'un vrai, de vrai militant. Là, un, un, un visage, une voix, euh, un discours connu. Fait que je me dis, bon, ben OK. tu Fait que quand je, je dénonce les dérapes, euh, à, la, à la Dominique Champagne, ben, je suis clairement, je ne suis, euh, suis pas tout seul. Hier, parlons d'urgence, l'Assemblée nationale a déclaré l'urgence climatique. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Là, et et c'est drôle parce qu'à la joute, on devait en parler, euh, mais finalement, il y a Donald Trump qui a fait son point de presse. On est comme tombé en émission spéciale. fait, J'ai juste eu le temps de dire, puis ça a laissé Paul Larocque un peu pantois, que... Il euh, n'y avait rien de solennel Parce qu'on dit Oh, l'Assemblée nationale a déclaré L'urgence climatique Là, moi je disais à Paul Il faut l'avoir écouté d'un bout à l'autre Il n'y a pas grand monde qui l'a écouté d'un bout à l'autre C'est après la période de questions, la période des, des, des motions Moi j'ai été le réécouter Pour se rendre compte que c'était un moment absolument plate
2: Il avait pas se trompé rien et,
3: et la seule affaire que j'ai eu le temps de dire À, 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 à Paul Maud, j'ai dit Honnêtement, là, entre l'adoption de cette motion-là Pour l'urgence climatique ou l'adoption d'une motion soulignant les 25 ans du festival de La Patate de saint, saint clin il n'y avait aucune différence. Et là, Trump <rire> est arrivé, puis là, Paul a dit, c'était quand même l'urgence climatique, mais on volé à Donald Trump. Mais là, pas eu le temps de faire mon point. C'est que, honnêtement, ça a été traité de façon très, très, très ordinaire, très, très, très terne. Parce que quand quelqu'un, un parti dépose une motion, il doit y avoir consentement pour le dépôt de la motion. Là, la personne qui dépose la motion fait son tilaïus, dans ce cas-ci, a Manon Et ensuite, euh, le gouvernement, si ce pas le gouvernement qui dépose le, 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 la motion, dit « Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de la motion? » Ce qui veut dire que les gens peuvent faire un discours tant qu'il est imparti selon le gouvernement, l'opposition, les deuxièmes oppositions, le troisième opposition, et là, par la suite, tu votes. Et là, le, le leader du gouvernement, il a dit euh, « adopter, mais sans débat. » Fait que là, finalement, c'était juste, est-ce qu'on vote pour la motion? Est-ce qu'on est favorable ou pas? Et tout le monde dit, oh, oui, adopté Puis là, ils ont dit, non, mais attends, on veut un vote nominal. Là. On veut que quelqu'un se lève, puis nomme les 125 députés pour que tout le monde se lève, que ça devienne solennel. À quelques reprises, ils ont tenté de faire lever la patente, mais en aucun moment, ça a levé. Il n'y a, ah, pas pas a pas eu d'applaudissements. La seule affaire, c'est... Écoute, je vais te faire entendre ça. C'est Manon Massé qui euh, lisait sa motion et a été prise d'émotion dans sa motion ça se dit bien. Et euh, dis-moi, je veux que tu me dises si toi, tu as comme, tu as, as, as acheté ça, là. Okay. Comment tu trouves ça?
1: L'Assemblée nationale déclare à son tour l'urgence climatique et qu'elle demande au gouvernement du Québec d'harmoniser l'ensemble de ses choix politiques avec
4: cette situation de crise bon. en, prenant, <coughs> en prenant tous les moyens nécessaires afin de réduire rapidement et drastiquement. Nos émissions
3: de gaz à effet de serre. Merci. Hey là, l'émotion, hey, y as-tu cru? Je veux. parce que c'était très technique, ce qu'elle disait, là. Tu changement climatique, baisser les... les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a une crise.
0: Mais là, peut-être <rire> qu'elle avait dans sa tête plein d'images, là, apocalyptiques, puis qu'elle se disait, là, c'est un grand moment. Je... Elle milite tellement pour ça. Fait que je. je ben, je pense pas qu'elle ait. Euh... <rire> elle était une comédienne tellement J'ose le ben, croire cas, hein?
3: normalement quand tu as un député qui est pris d'émotion ou quelque chose comme ça c'est assez, assez systématique après ça là
0: ben tout le monde y a se personne, personne applaudit applaudi?
3: là je vais te faire entendre la suite puis là, après ça je coupe un moment là, mais, puis, le, donc la, tout de suite après la motion puis en, ensuite le dévoilement du vote nominal là, combien qui sont pour et contre puis regarde la réaction
2: merci est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion
1: il y a consentement sans débat
2: est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée.
1: Pour 113,
3: contre aucun, abstention aucune.
2: La motion est adoptée.
5: Oui. Je voudrais qu'on envoie, s'il vous plaît, une copie de cette motion au collectif La planète s'invite au Parlement. C'est bien. Ça Ce sera fait, M. le député. Euh, M. le leader du deuxième Je y groupe. Il passe à d'autres choses. Oui, hein? c'est
0: ouais, plate là. C'est quand même. Il n'y a même pas de GR. On se donne une petite, une petite tape dans le dos, hey, un petit. on se hey, euh, hey, On applaudit. Bon
3: C'est ça. Ça a été fait. adopté. Oui, mais là, ben, premièrement, tu as eu Malon Massé qui a, qui a, bon, qui a tenté l'émotion. Ça ne bon, ça soulève rien. Ça pas levé. Là, la motion, pas de débat. Fait que pas moyen que chacun fasse un speech. Bon, OK. Fait que là, il dit Bon, on va demander le vote nominal. On demande le vote nominal. Là, il y a le résultat qui est rendu. La motion est adoptée. Le, pas plus d'applaudissements, aucune <rire> réaction. Fait que là Gabriel du dubois oh, comme dernière tentative. J'aimerais que cette motion soit transmise au collectif Sauvons la planète. C'est comme pour que le message de l'Assemblée nationale soit porté jusqu'aux gens qui... Là, t'as le président qui dit... Oh, okay.
0: Okay. Moi, OK. Moi, je nous aurais pris un petit Jean-François Roberge dans un rôle, là. Un rôle de son choix. Une petite improvisation oh oui. mixte.
3: Qu'est-ce qu'il y aurait pu... Il y aurait peut-être pu me Dominique Champagne...
0: Non, ça aurait été plate. Euh, Peut-être... Mais pas Greta, ben, non, par exemple. Non, 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 non. non. Ça, ça aurait été Tu sais, il, il est allé avec Séraphin. On peut-tu y aller, tu sais, pour un personnage? Papa.
3: Papa dans pas petite vie. dans une
0: petite vie, ce serait bon, Les déchets, ça. le
3: recyclage. Moi, sur ce je vous en parle des chiffres que j'ai obtenus sur Recyc-Québec et sa campagne. Tu tu vu ça, Timmy, toi, dans, dans le journal? Il est partout, pleine page. Oui, oui, oui. Timé, c'est super Il y a eu en Il une campagne
0: euh, télé aussi, si je me trompe pas. Oui, oui télé, ouais. euh,
3: Internet, c'est pleine page dans tous les journaux depuis des semaines. Tu sais, je, je, quel bon flash, sérieux, aller chercher Timé. Hey, wow! Un Christy de bon flash, bon. C'est nouveau, <rire> c'est actuel. Euh, tout ce que Claude Meunier touche depuis une dizaine d'années, tout se transforme en or. Aucun flop à son actif. Il va super mais Très bon flash. Pour vendre le recyclage. <rire> Je vais vous revenir là-dessus. Euh, avant qu'on aille en pause, moi, juste te dire que Justin Trudeau a fait, euh, puisqu'on parle toujours de climat, Justin Trudeau a fait une annonce sur le, le climat tantôt. -ce tu es suivi en kayak En canot, en fait. En canot. Non. Non, ah, il comprend rien. Encore. J'ai la eu l'alerte sur, euh, sur mon
0: téléphone. Puis C'est-tu son annonce pour, euh, pour dire qu'il euh, qu va marcher pour le climat à Montréal ou bien c'est une autre annonce
3: non, non c'était un engagement. Puis dans le cadre okay. de ça, il a, il a, il a aussi annoncé... Euh, mais il est arrivé là, avec un petit gilet avec son, son, sa, sa veste de sauvetage par-dessus. Puis on le voyait dans toi LCN, là, puis... Ouf,
0: Take a Take il a une
3: rivière pour débarquer. Premièrement, ce scénario, il l'a déjà fait.
0: Ben oui, c'est ça que j'allais dire.
3: C'était c'était à... au coton, là.
0: C'était-tu pendant une campagne ou c'était juste... Mmh, mmh,
3: je, je me suis... Pique. Je le vois arriver, là. Je me souviens de le voir arriver. Est-ce qu'il était
0: avec Sophie? cette Fois là. Non, là, il y avait l'air La dernière fois, il me semble que Sophie était là.
3: Il avait l'air d'être seul. Non, non, il était seul, il y avait un monsieur. L'autre fois d'avant, je ne sais pas. Il le prend en fait plusieurs fois, en fait. Quatre, cinq, six fois. Il aime chasser en kayak. c'était important.
0: La gang, on leur refait dessus. Ah,
3: c'était bon. Et Justin,
0: ça tente-tu, tu as même ça, faire du kayak? Ok, ben,
3: ok. Moi, c'est lui qui le propose. En fait, il ne le propose pas, il l'impose même. Gang, j'arrive en kayak. Non, mais. Oui, euh, dit. J'arrive en kayak. Peut-être
0: <rire> qu'elle lançait un, un pas game. Trouvez-moi une annonce pour que j'arrive en kayak. Pas game. Pas game. On le fait.
3: Mais sur la, sa crédibilité, là, sur le discours environnemental, je trouve qu'on n'a pas assez parlé. En fait, nous, on n'a même pas eu le temps d'en parler à l'émission, mais son engagement qu'il a fait un peu plus tôt cette semaine, que le Canada atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. <rire> Et là, ils, les gens disent Oh, tabarouette, c'est ambitieux, comment Euh. Pfff. Je sais pas, on verra. On verra. Et ça, c'est constant. Il fait des promesses au niveau environnemental qui sont super ambitieuses. Puis quand tu grattes un petit peu, tu enlèves la première couche de vernis, là, tu sais, c'est comme un gratteux, tu grattes, puis finalement, ce que tu as en dessous, c'est nul, c'est découvert. <rire> 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 un coup que t'enlevais un petit pot de grise, c'est nul, découvert. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ce succès souvenir lorsqu'il y a quelques mois, Justin Trudeau euh, s'est engagé à, à, à interdire le plastique à usage unique. Et là, il s'est fait dire mais, mais vous, Monsieur le Premier ministre, vous faites quoi Faites-vous des efforts,
0: vous you and your do to cut back on plastics. Yeah.
2: Uh, we, uh, uh, we have uh, recently switched to drinking uh, water bottles out of, uh, water out of, uh, when we have water bottles, uh, out of, uh, plastic, uh, sorry, away from plastic ah? towards, uh, paper. Water bottles? Um, like drink box water bottles,
3: so ah? <laughs> Ça, c'est quand disait qu des bouteilles d'eau en carton. puis en papier. Ouais. Des bouteilles d'eau en papier, <laughs> pas en carton. Tu sais, c'est vrai. Nul, c'est découvert. Vraiment, là, j'aime euh, cette image-là. En tout cas, bref, Justin Mais Toulot Oui,
0: Pendant ce temps-là, je suis temps euh, en train de regarder des images de, de Justin en kayak et en canot aussi. La fois qu'il était avec sa petite famille, c'était en canot. Puis c'était euh, sur un panneau publicitaire. Manot Cave, Canoe and kayak. Bah, bon. C'est beau.
3: Pardon. Alors voilà, c'était la, la capsule environnement. On va en reparler demain, hein, ça va bouger euh, beaucoup les marches à Montréal, ici au ouais. Québec. Euh, donc là, j'ai parlé de Justin Trudeau, mais ne bougez pas parce qu'au retour, je vous parle d'Andrew Shear. Restez là.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au
4: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346
2: Cube Radio. Cube Radio.
3: Andrew Scheer était de passage à Québec hier, son premier passage au Québec lors de la campagne électorale. En fait, c'était le premier chef mis à part, Yves-François Blanchet, qui s'arrêtait ici dans la région de la capitale nationale. Un passage très, très bref. Il arrivait du Saguenay, s'est arrêté euh, à Québec, l'espace, le quoi, d'une heure pour parler à ses militants. Par la suite, reprenait l'avion. Donc, techniquement, il n'y avait pas d'entrevue, mais à force d'essayer de travailler avec les, les gens du Parti conservateur, j'ai réussi à obtenir une entrevue euh, qui est exclusive. C'est la seule qui a donné euh, hier. L'État moral aujourd'hui Montréal aujourd'hui l'occasion d'en donner d'autres, mais lors de son passage à Québec seule l'entrevue qu'Andrew Scheer a donnée, je l'ai euh, rejoint hier à l'aéroport de Québec, tout juste avant euh, son départ autour de 19h30 hier soir. Alors sans plus tarder, je vous présente l'entrevue avec Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada.
1: Vous écoutez Franchement
3: dit. Andrew Scheer, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien vous-même? Ah, très bien, merci. Je vous pose la question, en fait, vous-même, euh, parce que c'est votre première campagne électorale, c'est terrain temps, il y a deux semaines de fait, sur quoi, six environ. Comment ça se passe, à date, le voyagement, les horaires et tout ça? Oui,
2: euh, elle, elle passe très, très bien. Euh, ça, c oui, ça, c'est mon première campagne, euh, mais c'est comme une marathon. Euh, nous avons beaucoup événements pendant les journées et euh, je suis très content. Ma femme Jill euh, vient avec moi. Euh, pendant euh, cette campagne. Euh, le, les événements sont excellents. Nous avons des très bons euh, candidats partout au, au Québec et au pays. Alors, euh, je suis très optimiste.
3: Première visite au Québec. Mm -hmm. euh, le Québec, c'est un, un véritable champ de bataille là, dans cette élection-là.
2: Oui, oui c'est clair. Euh, J'ai besoin de la nation québécoise pour gagner cette élection, pour remplacer Justin Trudeau. C'est clair que le chemin de victoire... Euh, pour notre parti, passe, euh, passe au Québec. Et euh, on, alors, ça, c'est la raison pour laquelle je, je vais visiter euh, les, les différentes régions au Québec euh, souvent pendant cette campagne.
3: On regarde, par contre, dans les sondages, euh, je, je vais parler du Québec, là. Il y a SNC-Lavalin, euh, qui pourtant a tellement éclaboussé Justin Trudeau. Bon, on a eu le, 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 le scandale récent du « blackface », toutes les questions relatives à la dette. Il pourrait y avoir, il me semble, bien des éléments qui défavorisent Justin Trudeau, qui favoriseraient les conservateurs. Or, ça semble être encore difficile un peu au Québec.
2: Mais euh, je, je ne regarde pas euh, trop les sondages. Euh, le feedback de nos candidats, c'est que les gens sont tannés de Justin Trudeau, tannés de ses théâtres, euh, tannés de la, la façon qu'il porte lui-même autour de la stage mondiale. Et ils, sont, ils, ils, sont, euh, ils cherchent une alternative. Alors maintenant, dans les prochaines semaines, c'est à moi et c'est à nos candidats, à notre équipe de envoyer euh, notre message dans une façon qui va résonner avec les Québécois et Québécoises. Et alors... Je suis, euh, comme j'ai dit, je suis très optimiste parce que nous avons un plan pour le Québec.
3: L'ancien ministre conservateur Denis Lebel avait dit, il me semble, c'est en 2015, une phrase qui, j'avais trouvé très intéressante, disait « Les Québécois sont plus conservateurs qu'ils ne le pensent ». Parce qu'on dirait oui. que depuis quelques années, depuis l'époque Mulroney, euh, les, les, les gens disent oh « non, non, au Québec, on n'est pas conservateur ». Or, moi, je, je le pense sincèrement qu'au Québec, on, on est davantage conservateur qu'on le pense. Mais ces questions-là, les questions des valeurs, des morales, que vous, vous devez être tanné de répondre sur l'avortement, sur le contrôle des armes à feu, etc., on dirait que ça, les, les Québécois ont une méfiance euh, par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'ils vous connaissent pas pas assez. Que, comment vous l'interprétez, cette méfiance-là?
2: Alors, premièrement, euh, je pense que M. Lebel a raison et vous avez raison. Les conservateurs, sous les enjeux, euh, ils partagent les mêmes valeurs que les partis conservateurs. Ils n'aiment pas le gaspillage de leur argent. Ils n'aiment pas les hausses euh, les d'impôts. Euh, ils n'aiment pas la situation à, no, à notre frontière avec Roxham Road et euh, le fait que les libéraux n'en font mm. rien. Ils cherchent un gouvernement euh, qui va régler ces dossiers et va euh, 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 créer le, le, le croissance économique. Sur les autres questions, j'étais toujours clair. Rien n'a changé pour notre parti. Euh, on ne va pas réouvrir les débats sur les enjeux sociaux. Comme ça, ça doit être tannant, M. Scheer. Oui, Vous doit peut, être mais... tanné un peu mais, dans le de parler. C est, c est...
3: Mais certains disent qu'il y a un manque de clarté. Y a, wow. Je regardais, bon il y a une vidéo d'une candidate qui, qui disait qu'il faut prier pour euh, contrer l'avortement, changer. Les... Il reste que des gens disent... C'est vrai, le chef, lui, dit qu'il ne rouvrira pas, mais dans son,
2: dans son camp, dans ses candidats, il y a des gens qui ont ces
3: valeurs-là vous voulez rassurer les
2: gens? Oui, alors, promet, promettez moi de rassurer les gens. Euh, notre parti, notre gouvernement ne va pas réouvrir ces débats. Euh, comme premier ministre, je vais voter contre euh, n'importe quelle mesure de réouvrir ces débats. C'est normal d'avoir euh, des différentes perspectives des différentes positions sur les questions euh, sociales, mais il n'y a aucun consensus euh, au, dans, dans le Canada alors, on va reconnaître ce faire. on va concentrer sur les, les enjeux qui créent l'unité pour notre parti et pour les Canadiens. Alors, mon engagement est clair, on ne réouvre pas ces débats. Uh, ce débat et uh, on est comme Premier ministre, comme j'ai dit, je vais voter contre et je vais m'attendre à mes, uh, mes collègues de me faire la même chose. Uh, alors, ça, c'est clair, ça, c'est mon engagement clair pour les Québécois et Québécoises. Et c'est vraiment seulement les, qui, les libéraux qui veulent mm. chicaner sur les enjeux comme ça, qui, qui veulent créer la peur et. Uh, uh, pour faire une, 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 une distraction de leur scandale et de leur corruption. Alors, c'est ça.
3: Euh, on a l'impression, M. sûr que dans, dans la politique moderne, c'est de plus en plus difficile de proposer des projets de société. On dirait que les gens disent, bon, en anglais, on dit « What's in it for me? Mm. »« Qu'est-ce que concrètement vous pouvez m'offrir? » Puis on le voit encore dans cette campagne-là, c'est beaucoup des, des propositions comme celle-là, des visions. Il y, y en a une que vous vous proposez, celle du corridor énergétique. Mm. Euh, Est-ce que c'est -ce est difficile de présenter des projets comme ça qui sont pas nécessairement concrets dans, 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 dans le quotidien des gens et de, de vendre ça?
2: Mais pour, à, à notre part, on fait les deux. Euh, le, le, la grande majorité de nos, euh, de nos annonces pendant ce campagne, c'est pour les mesures très, très, très directes dont mm -hmm. les poches des Canadiens euh, euh, avec un lien très, très, très direct. Mais aussi, en même temps, on parle des de choses... Euh, 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 les, les, les grandes idées. Euh, j'ai parlé du le, le besoin d'un corridor énergétique qui va régler les, les défis pour les grands projets de la secteur énergétique, mais aussi qui va permettre au Québec de protéger son énergie hydroélectrique euh, d'hydro. Oui, avec les exporter autres. davantage et plus exactement. facilement. Et aussi, j'ai parlé beaucoup de la, la libre-échange entre les provinces. Oui. Euh, il y a beaucoup des barrières euh, entre le commerce, entre les les provinces et je veux régler ça. Je veux, comme une position de, 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 de premier ministre, d'éliminer les, euh, les choses comme ça. Alors, au même temps, quand on parle de les choses très, très, très quotidiennes, on aussi a proposé des, des grandes visions pour, la, pour le pays.
3: François Legault, le, le Léoduc, il en veut pas. Il en veut pas. On a, on a, les, les gens ont beau bon, euh, évoquer le fait que ce n'est pas nécessairement le projet NRJS qui serait ressuscité, le projet NRJS qui n'avait pas d'appui au Québec, mais avant même de débuter la conversation, le premier du Québec, lui, il dit non, on n'en veut pas. Bon, évidemment, il avait parlé de, de, de
2: pétrole sale. Vous allez faire comment pour le convaincre? Mais c'est clair que les Québécois et Québécoises préfèrent le pétrole canadien. Il n'y a aucun bon sens quand on achète le pétrole de, de l'économie de Donald Trump. Et pour, je, quand je parle avec les Québécois et Québécoises, je dis, hé, hey, votre agent maintenant euh, sort le Canada pour les États-Unis pour appuyer l'économie de Donald Trump. C'est bien mieux quand on peut être indépendant euh, sur le question d'énergie. Et avec le corridor énergétique, ça, c'est la façon que je suis convaincu qu'on peut trouver le terrain en commun. On peut créer une situation gagnant-gagnant. Et je sais que M. Legault est un une businessman. Il cherche <rire> euh, les, les, euh, les choses comme ça. Uh, et uh, et Bien sûr, il y a des inquiétudes sur les questions environnementales. Bien sûr, il y a des questions avec la, la, la propre consultation avec les, mm -hmm. les Premières Nations. Et vous avez raison. Energi, les, 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 les compagnies qui a proposé Energy Est à sortir. Il n'y a, oui. a, a aucun projet à ce moment. Alors, on ne parle pas de ce projet. On parle d'un corridor qui, qui va permettre l'énergie de l'Ouest du Canada de déplacer le pétrole étranger et aider nous à, à de, de devenir un pays plus indépendant sur les questions d'énergie.
3: Votre ancien député, votre ancien collègue Maxime Bernier, lui il dit euh, si le Québec veut pas, moi je, je vais l'imposer. Euh, priorité nationale et tout. Je, il dit moi je vais l'imposer.
2: Vous seriez-vous prêt à l'imposer ce, mais ce, ce pipeline? -là? Mais c'est toujours des, des, des questions hypothétiques. Euh, c est, c est, je respecte les champs de compétences provinciales et l'autre côté de cette, c'est de respecter les champs de compétences compétences fédérale aussi et euh, c'est clair que il y a euh, il y a un rôle pour le gouvernement fédéral pour euh, pour, pour, pour gérer les, les dossiers comme comme les grands les grands projets d'énergie mais avant que je vais commencer de d'avoir la confrontation avec euh, le, le premier ministre de Québec avant qu'un projet soit proposé je vais faire le travail en premier, d'assurer que le processus d'approbation était clair avec les standards très élevés et les gens, tout le monde peut avoir confiance dans une décision de cette euh, tribunal. Alors. Ça, c'est mon position. Je suis, toujours, je suis un champion de, de, de notre secteur énergétique. Les, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont leur emploi grâce au secteur énergétique ici au, au Québec. Monsieur Legault euh, parle souvent d'une une, 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 une pipeline pour le gaz naturel. Oui, Alors, il y a beaucoup de façons qu'on peut trouver le terrain en commun pour assurer. le, le, le la chose clé est d'arrêter l'importation de, 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 de pétrole des États-Unis d'Algérie, des autres pays. Quand on a des réserves si grandes ici au Canada, quand il y a beaucoup de Québécois qui travaillent en Alberta ou travaillent pour une compagnie qui, qui produise l'équipement les, 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 euh, pour mm -hmm. les grands projets d'énergie, c'est gagnant-gagnant pour toutes les provinces et toutes les régions.
3: Par, vous avez mentionné l'environnement. Les questions environnementales sont évidemment euh, à l'avant-plan dans l'actualité. Bon, il y aura la Grande Marche, entre autres, à Montréal vendredi. Je suis curieux de, de savoir... Euh, on a vu la, la jeune Greta Thunberg euh, à l'ONU euh, cette semaine. Je sais que vous êtes en campagne électorale, mais vous avez peut-être vu son, 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 son discours. Euh, Est-ce que ça vous inquiète, vous, de voir ce, ce, ce fatalisme-là? De dire, parce que je, je sais, vous allez dire, on, on reconnaît les changements climatiques et tout. Euh, je pense que c'est faux de, les, les gens qui vous, qui vous attaquent en disant que, que vous le niez ou quoi que ce soit. Mais ce niveau dalarmisme de fatalisme-là, euh, vous en pensez quoi? Vous réagissez comment à ça?
2: Mais je, je base toutes mes décisions sur les, les, les preuves qui viennent de les experts. Et euh, euh, je laisse à les autres de, 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 de décider comment de envoyer un message. Pour moi, c'est OK, nous avons des défis environnementaux. Nous avons un vrai plan pour l'environnement avec les cibles qu'on peut atteindre avec notre plan. Et euh, j'ai proposé ce plan devant les Canadiens, entre les libéraux et les, et les, et les constructeurs. Avec les, les, le parti libéral, on a un plan, une taxe sur le carbone qui ne fonctionne pas. Et le Canada recule euh, année après année avec la taxe sur le carbone. Avec notre plan, on va avoir le meilleur la meilleure opportunité d'atteindre les cibles de Paris. Alors ça, c'est... Euh, je, je vais continuer d'expliquer mon, mon plan avec tous les mesures.
3: Finances publiques, euh, le, le temps film M. Scheer. Est-ce que des fois, vous êtes un peu euh, euh, surpris de voir à quel point euh, Justin Trudeau, ça ne semble pas coller le fait que, contrairement à sa promesse de, de, de petits déficits qui seraient résorbés au bout de, de quelques années, finalement, on ne voit pas le moment où on va rétablir l'équilibre budgétaire et il euh, y a quand même des, des, des bons appuis là, dans le Canada. Comment se fait-il que les gens ne se préoccupent
2: pas suffisamment, on dirait, de ça, de cette question-là? Mais c'est une très bonne question. Les grands déficits ajoutent beaucoup de, des coûts pour les, euh, les contribuables. Maintenant, plus en plus de votre argent, de, de, de vos impôts, va pour payer l'intérêt sur la dette. C'est pas pour les services publics, c'est pas pour les, euh, les programmes sociaux, c'est seulement pour les, les, les banques et les, euh, les investisseurs qui ont acheté la dette nationale. Et après quelques années, ça nuit à la capacité de la gouvernement de, de, de gérer les, les programmes et les choses comme ça. Et toujours avec les, les grands déficits, les grands hausses d'impôts le suivent. Alors oui, j'ai entendu souvent pendant cette campagne, pendant l'été, j'ai voyagé partout au Canada pendant l'été, beaucoup de gens sont inquiétés avec les grands, grands déficits parce que c'est que ne peut pas continuer sans conséquences. Est-ce que c'est possible
3: de retrouver l'équilibre budgétaire oui. à l'intérieur d'un mandat sans couper massivement dans les services? C'est a... l'inquiétude que les <coughs> le, le, et que oui. les libéraux tentent d'agiter.
2: Oui, alors nous avons promis. Qu'on euh, va équilibrer le budget dans une espèce de cinq ans, euh, cinq années. Ça, c'est euh, en, notre engagement. On peut le faire avec euh, la responsabilité. Uh, on a annoncé qu'on va couper les bienfaisances de, de les grandes corporations. Mm -hmm. On va épargner uh, plus d'un milliard de dollars. Mm -hmm. uh, et on va faire les autres annonces pendant la, 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 la campagne. Mais notre autre. Engagement, c'est de, on va augmenter les investissements pour les systèmes de santé et éducation. Alors quand nous avons, quand nous euh, notre euh, plateforme entière, on va montrer aux tous les Canadiens comment on va équilibrer le budget, couper les impôts et aussi maintenir les investissements pour les, les, les programmes importants.
3: Avant de vous laisser aller, impossible pour moi de ne pas vous poser une question sur un, un élément qui qui défrait la manchette, qui fait l'actualité. 21 octobre prochain, vous allez peut-être devenir vous le souhaitez, en tout cas, le, le prochain premier ministre du Canada. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, les allégations de Donald Trump, les relations avec l'Ukraine, euh, les, les procédures de destitution, est-ce que, est que vous avez été inquiet de voir, de voir ces éléments-là?
2: Je suis toujours inquiet quand il y a des, des grands changements euh, dans, notre, dans le monde. Et, et quand on voit le, euh, le, le régime de Poutine euh, mm -hmm. euh, qu'il qu y a beaucoup d'allégations qu'elle a ingérées dans, dans les politiques domestiques, pas seulement aux États-Unis, mais dans les autres pays, quand on voit ces euh, actes agressifs contre l'Ukraine. Et c'est sûr que euh, la, notre relation avec les États-Unis, ce n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était euh, euh, anciennement. Alors, je vais avoir beaucoup de travail à faire pour <rire> trouver les façons d'avoir de, de, les, les, les bonnes relations avec nos alliés, euh, comme dans l'OTAN et de, 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 de gérer les défis comme, euh, comme Poutine. Mais une chose, c'est clair que Justin Trudeau, sur la scène mondia mondiale, c'était un désastre. Il a, il, a, il a vraiment échoué de défendre... On said Canada was back. Oui, mais <rire> <rire> en l'arrière de la salle, <rire> c'est le résultat.
3: Monsieur Scheu, face à face de TV1, le, le, le 2 octobre, la préparation, ça oui. se passe
2: bien? Oh, oui, oui, je suis... Je, je serai préparé. Votre français
3: s'améliore. Vous, oh, vous travaillez là, Vous êtes très gentil. Non, je, non je, mais je, à la base, je trouvais que vous, vous vous faisiez de, de, de bons efforts. Moi, j'ai déjà dit à la banque, votre français était meilleur que celui de Justin Trudeau. Euh, <rire> mais mais vous, vous pratiquez? Vous oui. avez un chef de cabinet qui, qui oui. est francophone. Vous avez euh, des gens de votre entourage qui, qui sont francophones. Donc...
2: On parle dans, sur l'avion et dans l'autobus. On, on parle seulement en français euh, tous les jours pour, pour m'aider de, de mémoriser, de, 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 de souvenir les règles. Avec, le problème avec euh, mon niveau de français, souvent, j'ai une ligne très, 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 très bonne. Euh, oui. En anglais, je dois faire les traductions et quelquefois. Traduire dans oui, sa tête. Traduire, hein? trouver le bon mot bon en français, le bon ton et, uh, et aussi le masculin et le féminin. Ça, c'est très difficile. Est-ce que ça vous inquiète pour le débat C'est un débat français Non, parce que, comme vous avez dit, je, le, le feedback que j'ai eu de beaucoup des, des Québécois et Québécois, c'est qu'ils appréciaient l'effort et ils savent que je peux comprendre et je peux. Euh, envoyer mes messages mm -hmm. Oui j'ai fait quelques erreurs Peut-être que j'ai utilisé l'imparfait au lieu de passé composé Je travaille sur ça Je ne je, je prends rien pour acquis Mais le message c'est clé et, et si les gens peuvent le comprendre Je peux, je, je, je peux être sûr qu'on va Cogner
3: Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada Merci et bonne chance pour le reste de campagne. Merci beaucoup. Merci Vous écoutez.
2: Vous écoutez
1: Franchement dit
3: avec grand plaisir plaisir je rejoins euh, ouais, avec grand plaisir <rire> dirige -je, je rejoins Gilles Duceppe, qui est dans le studio à Montréal monsieur Duceppe, bonjour bonjour toujours un défi qui est, qui est particulier de, de faire euh, d'avoir un entretien avec un, un chef de parti surtout en campagne électorale tu sais d'aborder plein de dossiers bon les valeurs l'environnement oh ouais. le style ça mais tu ce sont des chefs de parti qui sont aguerris qui sont habitués puis qui jouent très très safe il n'y a pas de déclaration fracassante là-dedans là.
4: Non, mais en même temps, il y avait tout au moins des contradictions parce que quand M. Shearze dit qu'il veut établir de meilleures relations avec les États-Unis, tout en disant qu'on doit cesser d'acheter du pétrole américain oui. des États-Unis, puis lui, il veut avoir de nouveau aux oléoducs pour vendre du pétrole canadien aux États-Unis. En affaires, ça marche pas de même. Là. Si tu me veux <rire> en vendre plus, puis disons, on n'achètera pas de chez vous. On n'appelle pas ça du libre-échange, ça fonctionne pas. Quand tu dis que M. Euh, Legault est un businessman, effectivement, je pense que François Legault a euh, une expertise dans ce domaine. Euh, on, on regarde ce qu'il a fait dans le passé. Euh, M. Legault euh, se rend bien compte qu'il peut vendre l'électricité plus chère aux États-Unis qu'il ne pourrait la vendre à l'Ontario. Euh, d'autant plus qu'on finance Muscat Falls avec euh, le cinquième de l'argent venant des poches des contribuables québécois pour euh, que cette électricité desserve les maritimes à partir de Terre-Neuve et que l'Ontario a déjà des, des surplus donc euh, c'est plus intéressant pour nous de le vendre aux États-Unis, ça rapporte plus et d'autre ouais. part, euh, si on achète on achète la majorité du, du pétrole qui vient du, du Canada par bridge du pétrole euh, but léger faut-il le rappeler euh, et des États-Unis Seulement que 6% qui nous viennent de l'Algérie Dans le passé ils nous disaient que c'était l'Arabie Saoudite C'était complètement faux alors, ce pétrole-là nous revient moins cher que si qu on achetait essentiellement du Canada. Et, et... et ça, M.
3: Ducep, excusez-moi, mais j'ai noté comme vous qu'il a changé son discours là-dessus. Hein. Ah, Quand oui. il m'a parlé du pétrole des États-Unis, moi j'étais prêt à le relancer sur l'Arabie saoudite. Ah, à oui. dire, mais M. Chou, vous répétez tout le temps ça, mais c'est pas si vrai. Alors là, on a vu que le, le discours a été modulé. Là.
4: Mais ça, mais, mais c'est vrai pour le Nouveau-Brunswick, c'est vrai pour l'Ontario qui n'achète de l'Arabie saoudite. Ce qui est un peu surprenant, c'est que ces gens-là nous disent qu'on doit pas acheter du pétrole de l'Arabie saoudite parce que c'est une dictature qui opprime les femmes bien, je suis d'accord avec ça. Puis en même temps, on veut continuer à leur vendre des armes. Dans mon livre, moi, ouais. les armes, c'est peut-être plus dangereux qu'un baril de pétrole, là. Tout à fait. Tout à fait. Sur il y a des le... conséquences dans ça. Là, ça n'a sur... ça, 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 ça pas de euh, sens. Non,
3: sûrement. Mais euh, sur le corridor énergétique, bon, il est prudent, M. Cheux, lorsque je lui parle de, de la mise-entente en avec, avec François Legault, mais ça, euh, là, il dit, bon, je vais, je vais négocier en temps
4: et mais ben, il y a ah, un affrontement et la question, ben, oui. c'est bon,
3: si lui serait prêt à l'imposer comme ben, en bout de ligne Denis, il, il, dit, même, euh,
4: mais il y a la même position que Trudeau en, en bout de ligne. Ce qu'il dit, c'est qu'il respecte les compétences du Québec mais qu'il respecte les compétences fédérales. En d'autres mots, euh, si « Québec veut pas, j'ai la compétence d'imposer un oléoduc. » Or, pas parce que euh, les Québécois sont nécessairement contre tout oléoduc. Earnbridge euh, a, a bien servi. Euh, mais d'autre part, NRJS ou tout projet du genre est absolument inutile au Québec puisque ce pétrole ne serait ni consommé ni raffiné au Québec, ne se ferait que transiter par le Québec par 800 euh, cours d'eau entre autres qui, 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 où cet oléoduc passerait. Ça ne réduit pas, donc, conséquemment, le nombre de wagons, puisqu'il nous faudra toujours des wagons pour importer le pétrole nécessaire. Et on est exportateur de pétrole, le Québec, en le raffinant. faut pas oublier ça, on exporte plus qu'on importe. Or, euh, ça, ça c'était complètement euh, inutile que, que cet euh, oléoduc. Et d'autre part, dire, euh, je vous le disais tantôt, l'électricité, ben, euh, ça nous, on rapporte plus en la vendant nord-sud quest qu ce ouest, là. Euh, mm. Donc, ça, ça ne tient pas son corridor. Pourquoi accepterait-on un, un oléoduc qui passe à, à travers le Québec et qui ne nous, nous sert d'aucune façon, qui ne réduit pas le nombre de wagons? Et d'autre part, ils ne peuvent pas augmenter le nombre de wagons pour amener le pétrole des sables bitumineux parce que ça leur coûterait trop cher et que les lignes sont déjà embourbées.
3: – Dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur Duceppe, c'était au lendemain de la publication des photos, des fameuses photos du, du blackface. Finalement, ouais. une semaine plus tard, on se rend compte dans les sondages que ça a fait bien, 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 bien du bruit dans les médias, particulièrement dans le Canada anglais, à l'international, dans les intentions de vote, par contre, euh, peu de variations, pas de variations au Québec dans le dernier léger, mais tant qu'à moi, peut-être plus attribuable au mauvais début de campagne, au débat sur la laïcité et tout, euh, plus qu'au blackface. Finalement, euh, Justin Trudeau s'en sort plutôt bien.
4: C'est à dire que le, le Blackface en soi n'a pas nuit, mais le fait que ça a modifié la campagne des tru de Trudeau, oui. n'a pas aidé. Or, euh, ce qui, euh, ce que je disais dernière fois à votre émission, euh, et léger, léger, arrive avec les mêmes, euh, euh, la même réflexion, les mêmes chiffres, c'est que de, le bloc québécois est maintenant en avance chez les francophones. 30-26 contre les libéraux, 24 pour les conservateurs. Et ben le, oui, c'est que, que l'autre vote... euh, fois. Mais... Oui, mais je, je, je disais que c'est le temps que ça sorte, là et c'est sorti. Or, euh, et il y a une concentration du vote conservateur à Québec et dans les régions des... le, sur, sur la rive sud de Québec, mm -hmm. Beauce, par exemple, et euh, du vote euh, libéral dans l'Outaouais et Montréal. Donc, ça ouvre la porte euh, dans beaucoup de régions au Québec pour... Euh, le Bloc québécois, ça c'est significatif. Il reste des débats, euh, bien sûr, et c'est intéressant parce que là, il y aura des débats, le premier euh, à, à TVA, Or euh, ça, ça va, je pense que les gens vont écouter euh, et, et, et voir ce qu'il en ressort. et Mais par oui. la suite, le débat en anglais arrive avant le débat en français, alors ça, c'est intéressant. Euh, d'une part, moi, j'aimais mieux des bons anglais parce que je comprenais euh, tout ce qu'ils disaient. n'a pas toujours le cas en français. Et en, en plus, l'avantage, c'est
3: que part... les anglais, vous pouvez vous comprendre, vous aussi. <rire> oui. Contrairement à eux, quand ils parlent au français.
4: <rire> ça, moi, je ne traduisais pas. Là. Ça, ça va d'une langue, ça va dans l'autre. Mais ça, il euh, y en a qui ont ça aussi. Euh, maintenant, euh, cela ce étant dit, il serait intéressant de voir ce que les leaders des partis fédéralistes diront en anglais pour ne pas déplaire à l'électorat oui. anglophone, et s'ils pourront le répéter en français. Ça, c'est intéressant. Pas à le peu le près. Le
3: double discours, le double discours. Mais je vais revenir un instant sur le, le Bloc québécois. Puis M. Duceppe, je vous le dis, là, je, demain, ma chronique, je pense, dans le journal, vous ne l'aimerez pas. Je vais écrire sur le Bloc québécois, mais ils ont quand même ce que tu un free ride. C'est facile pour François Blanchet. où yeah. Je comprends, il fait bien uh, ça et tout, mais lui, il propose, il propose, il propose. Mais y il n'y a jamais de free ride quand
4: des commentateurs passent le temps à critiquer. Ce n'est pas un free ride. Je n'appelle pas ça un free ride. Il ben n'y a hey, pas grand hey.
3: monde qui critique François Blanchet depuis, depuis le début de la non, campagne. Cas, moi, je verra, que je prendrais peut-être on... ma carte de membre. Mais ben,
4: coup, ben, on verra ce que vous direz demain. Si ça tient, je serai d'accord. Si ça ne tient pas, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais euh, il faut regarder ce que le bloc faisait. Par exemple, nous, on peut poser euh, avant chaque budget, une semaine avant. On peut pas changer d'idée à la dernière minute, là. Tu je me souviens d'avoir parlé avec Jack Layton. Il disait, si les libéraux votent oui, je vote non. Si ils votent non, je vote oui. Moi, je n'ai pas de même, là. On proposait oui. notre carte budgétaire sans déficit. Et on négociait. Et quand vous avez la balance du pouvoir, j'avais demandé 3,9 milliards à sous le gouvernement de Harper en 2007, on était cherché 3,3. Il y a beaucoup de projets de loi qu'on a réussi à faire passer et on ne s'est pas continuellement opposé, ce qui est complètement ridicule. 80 du temps, on votait de la même façon que le gouvernement euh, votait. Je le dit à Paul Martin en débat à, à, à Vancouver en, en 2006. Alors, moi, là, quand on, on dit le Bloc québécois, c'est inutile parce que c'est pas au pouvoir, mais il n'y a qu'eux des autres partis qui vont être au pouvoir. Les autres, est-ce qu'ils vont tous démissionner le soir de l'élection parce qu'ils pas Non, mais ce que je pouvoir? veux
3: dire, M. Ducep là, c'est qu'en campagne électorale, oui. le défi est quand même pas le même, tu sais. Je veux dire, il y a pas de bilan à défendre. Il y a pas de... de, de les, les, on est moins pointu que le Bloc québécois que, oh, Mais comment vous allez faire pour balancer ça? » Je suis pas en train de dire, c'est Mais, inutile, on... mais François Blanchet, lui, le défi, il n'est pas aussi grand que les autres.
4: Là. Ben, attendons-nous, il est aussi grand tout au moins que le NPD et les Verts, ça, c'est sûr que les, ces deux-là ne ont pas le pouvoir. En ah, ah, quand on dit que c'est un vote-refuge, pourquoi ça serait un vote-refuge dans le cas du Bloc? Pourquoi il n'y a pas des gens qui voteraient par conviction ou par stratégie? Parce oh, que a... la balance du pouvoir, c'est aussi une stratégie. Euh, et par conviction, ça existe dans tous les partis. Donc, c'est pas un refuge. On ne dit pas ça des autres. Alors, moi, je pense que le défi est aussi grand. D'autant plus que les autres n'ont pas à faire face à cette question que vous posez. C'est facile pour vous autres parce que vous ne serez pas critiqués. Alors, c'est faux parce que les critiques sont venues et pas à peu près, surtout les dernières années, ça n'a pas été facile. Alors, donc, pour moi, la, la démocratie, c'est d'avoir des gens qui représentent des tendances existantes dans la population et des hommes et des femmes élus qui votent pour nous, qui pensent comme nous et qui parlent comme on voudrait parler, mais tout le monde peut pas être là dans les instances suprêmes, telles la Chambre des communes. Alors ça, c'est important. Et, et se dire qu'il y a des « free ride », moi, je suis pas d'accord qu'il n'y a jamais de « free ride » en, en démocratie. La preuve, c'est que s'il y en avait une, vous n'écrirez pas l'article de demain
3: – Non, je sais, mais il reste que là, la tendance, c'est que tout le monde dit « Ah, ils font une bonne campagne. »– Oui, mais c'est vrai font une font bonne campagne. – Oui, oh, je l'ai dit, bon. Monsieur Duceppe, mon point est que l, quand on analyse les sondages, le regain de popularité du Bloc québécois, à mon sens, on peut ne pas être d'accord, est davantage attribuable aux insuccès des libéraux, à l'incapacité d'Andrew Scheer de se présenter comme quelqu'un qui peut aller euh, 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 trouver la, la faveur des Québécois. C'est plus relié à ça qu'au succès du Bloc québécois ou un ben, certain engouement puis aux, aux propositions qui résonneraient. C'est un peu une valeur refuge.
4: Ben, Je ne suis pas, pas d'accord avec ça parce que si euh, actuellement, là, on, on dit que Mme Singh fait une très mauvaise campagne, que Trudeau, est ordinaire, que Sheer et le National Post d'hier était très clair Beaucoup de critiques à l'intérieur disant qu'il fait une mauvaise campagne. Monsieur mm -hmm. Singh euh, euh, est moins pire que l'on pensait, mais c'est pas euh, un, un gros plus de dire que vous êtes moins pire que l'on pensait. Et Blanchet fait une, une bonne campagne. Alors, pourquoi ça deviendrait une, une valeur refuge? Parce qu'il y en a un qui fait une bonne campagne. Bon, je dis, reconnaissons qu'il y a une bonne campagne. Reconnaissons qu'il y a des propositions que le Bloc a faites a fait dans le passé et qu'on disait, c'est facile de faire ça. L'anti-gang, par exemple, ça aurait jamais existé une UTT du Bloc québécois. Jamais, 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 jamais. Le mariage gay, on a mené toute une bataille et que les libéraux ont réussi à le faire passer avec l'appui qu'on a, qu a apporté. Ah, je pourrais continuer longtemps. J'ai un papier <rire> dans la presse ce matin, d'ailleurs, qui, qui euh, revient avec l'ensemble de ces dossiers. Euh, J'ai vu, moi, les commentateurs, tant au Canada anglais qu'au Canada français, dire qu'Ed Broadbent avait été un député extraordinaire et un exemple. Il a jamais été au pouvoir. Pourquoi dans le cas des anglophones, ces parties-là, c'est des exemples, puis dans le cas du bloc, ce serait des refuges? Ben, coudonc.
3: Alors, mais on, on a le droit de pas s'entendre
4: là-dessus, Ah, bien sûr, bien sûr.
3: <rire> Parlez-moi donc des déguisements de
4: Justin Trudeau. Là, ce matin,
3: je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, mais là, il est arrivé à son annonce en, en canot. J'allais dire en ouais. kayak, non, en canot, comme on ouais. l'a déjà vu souvent avec son petit gelé de sauvetage.
4: Mais il y avait une page, masser, hier, là, là, hein, mais... une page hier. Une page, je n'ai pas réussi à savoir quel euh, média a produit cette page. Il y a à peu près une trentaine de déguisements de Justin Trudeau à travers les années. C'est beaucoup. Moi, je me souviens d'avoir vu arriver à, à la fête nationale, le 24 juin, à l'hôtel de ville avec une ceinture fléchée. Euh, J'avais demandé s'il était venu en, en raquette ou en canot. Non, mais c'est ridicule, à un moment donné. Là. Pas, pas besoin de se déguiser pour penser, mais quand on ne peut pas penser, peut-être qu'on est forcé de se déguiser.
3: C'est toujours des, des mises en scène. bon, là, c'est l'environnement euh, qui prend le, le, le dessus. D'ailleurs, c'est particulier. L'engagement que Justin Trudeau a pris cette semaine, euh, que le Canada soit carboneur d'ici 2050, puis quand les gens lui demandent, OK, mais on, fait, on va faire comment? Est, je, je disais tantôt ouais. un monde à la blague, il y a comme un vernis, là, mais comme sur un gratteux, dès qu'on qu gratte, ce qu'on découvre en dessous, c'est nul si découvert. Ben il n'y a rien, il ben, n'y a pas de ben, substance.
4: Ben, moi, j'ai hâte de voir les chiffres de ces parties-là. Euh tant sur la question de que que euh, pour l'atteinte des cibles, tant que sur le budget, on n'a pas de chiffres encore. C'est facile de dire n'importe quoi quand c'est pas équilibré. Euh, D'autre part, euh, si pour étudier un, un latinisme, on est business-minded, euh, ce qui fait en sorte que les gens y réfléchissent deux fois avant d'agir, c'est que si ça rapporte aussi, si on y perd. Et la proposition d'une péréquation verte euh, faite par le Bloc québécois va en ce sens-là. Alors ça, ça serait fort utile pour faire en sorte que les gens se disent écoute, ça, ça rapporte-tu ou ça rapporte pas euh, de d'investir dans ce qui sera euh, vert? Et ça, je pense que c'est la bonne façon, tout en se disant qu'on peut pas faire ça n'importe comment, comme euh, le proposent les, les quatre autres parties. J'ai inclus les verts dans ça. Là. Quand ils nous disent de prendre le pétrole d'Hibernia, pensez-vous que les gens d'Hibernia sont assez fous pour vendre du pétrole surtout. Euh, au Canada plutôt qu'en Europe, quand le quand le, le prix du euh, du Texas euh, euh, e d'investissement et ouais. le Brent, le Brent est 10$ de plus le baril, à peu près. Ils ont tout ouais. intérêt à vendre là-bas. Imaginez-vous que si on transportait de pétrole d'Hibernia par bateau jusqu'à par le Saint-Laurent. On enquête actuellement sur l'impact euh, des bateaux de pêcheurs de haut mars et baleines. Qu'en pensez-vous des cargos, des pétroliers? C'est pas sérieux. On peut ouais. pas dire n'importe quoi comme ça.
3: Demain, euh, à la marche sur le, le climat, c'est officiel là, depuis ce matin. Andrew Scheer va être le, le seul chef à ne pas être présent. Tous les autres vont y être. Est-ce qu'il aurait dû se pincer le nez, y aller en sachant qu'il subirait euh, son lot de critiques ou de toute façon? aussi bien de ne pas y aller, parce qu'il n'y a pas personne qui le trouverait crédible en étant là, parce qu'il bon, est associé à quelqu'un qui veut rien savoir de l'environnement, évidemment.
4: Ben, – <rire> Moi, je pense qu'il qu qu aurait dû y aller. et Moi, je suis prêt à comparer mes, mes propositions avec euh, celles des autres. Et j'en vois pas euh, tellement de, de, de crédibles. Les libéraux ont toujours des, des, des propos vertueux. Euh, le NPD aussi. Regardez le NPD, quand, quand Mme Netle, euh, Notley était... Euh, aux commandes en Alberta, il était un peu coincé. Hein? Euh, il faisait pas contredire l'Alberta ni trop contredire la Colombie-Britannique puis ça chicanait. Quand euh, au, au vert, euh, je l'ai répété souvent, quand vous lancez votre campagne à Victoria alors qu'il n'y a même pas d'usine d'épuration à Victoria, hein? c'est un, un, un peu ça comme lancer euh, euh, une position sur le contrôle des armes à feu d'un club de tir.
3: <rire> c'est très cohérent. C'est très cohérent. M. Duceppe, ça a été un plaisir, puis on remet remercie la semaine prochaine.
4: Je vous remercie, au revoir.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Maude, on va faire quelques nouvelles euh, très, très, très intéressantes de voir ce qui est publié ce matin concernant l'athlète Laurence-Vincent Lapointe. Il y a des nouveaux développements, quoi?
0: Oui, Laurence-Vincent Lapointe, il euh, faut se rappeler, c'est cette canoë kayakiste euh, qui avait été testée positive au ligandrol, une drogue. Euh, c'est clairement pas censé euh, te, te se retrouver dans ton organisme quand tu es un athlète. Euh, on avait parlé, tu te souviens, une spécialiste qui nous disait que c'était une cochonnerie puis qu'il y avait de plus en plus d'athlètes ben oui. Oui. Qui, euh, qui en prenait. C'est très... très facile d'accès. Euh, donc, elle avait été dé dépistée cet été dans deux échantillons euh, d'urine. Comment ça s'est retrouvé là? C'est un petit peu un mystère. Son entourage a évoqué plusieurs hypothèses. On dit que c'est plus ou moins crédible. Un ustensile souillé peut-être, un récipient d'eau contaminé euh, à l'endroit où elle s'entraînait. Mais aussi, on avait évalué la possibilité que ça se soit retrouvé dans des suppléments alimentaires qu'elle prenait. Donc, le 20 août dernier, elle, elle semblait convaincue que c'était vraiment ça, là, un supplément contaminé qui était la source de son contrôle positif. C'est ce qu'elle a dit avec son avocat en conférence de presse. On a trouvé les suppléments. Ça a été un, un petit peu compliqué parce qu'elle en, en avait pris lorsqu'elle était en Europe. Elle en avait à Trois-Rivières. Aussi, il fallait trouver des suppléments qui étaient scellés, de la même batch, pour savoir si vraiment euh, il y avait eu contamination du supplément en tant que tel. Donc, on a envoyé euh, les échantillons au Centre canadien d'éthique dans le sport. Ça, c'est l'organisme qui gère le programme antidopage au Canada. On a chargé du côté de ce centre canadien-là un laboratoire de mener les tests. Alors, est-ce qu'on a trouvé du ligandrol dans la poudre de créatine de marque Précision? La réponse est non. On a aussi testé un lot particulier d'huile de poisson Nutri-C Omega-3-HP avec des capsules de vitamine D. Est-ce qu'il y en avait là-dedans? Non plus. Après ça, on passe à la Power Bar Beta-alinine. Ben non, il n'y en avait pas. Gomme caféinée à l'amande polaire, non. Amande verte, non. Cannelle, non plus. Ben oui, hein? Donc, la conclusion euh, du CCES, euh, qui est euh, le Centre canadien d'éthique dans le sport, euh, les suppléments alimentaires consommés par Laurence-Vincent Lapointe n'étaient pas contaminés au ligandrol.
3: OK, mais, mais ça, là, ça veut dire quoi, Maude? Eux, c'est est externe. Est-ce que ça, ça vient changer la décision la fédération internationale, ou ben, écoute, ça, ça nous mène où tout ça?
0: Ça, c'était une des preuves qu'on voulait avancer que ce n'était pas de sa faute, qu'elle n'avait pas fait par exprès. Elle n'était pas au courant qu'il y avait du ligandrol puis qu'elle en a ingéré. Elle, pour se défendre, ben, va aussi faire mener ses propres tests. Donc, elle a soumis euh, tous les mêmes échantillons à l'Agence mondiale antidopage, en enfin, un laboratoire différent de celui qui a été utilisé en premier, qui, lui, est certifié pour dire, bon, ben là, tu sais, peut-être que le premier laboratoire, ils ont rien trouvé, mais peut-être que le deuxième va donner un verdict différent. Il y a trois scénarios possibles. Tout ça, c'est une nouvelle qui a été sortie dans la presse ce matin en exclusivité. En premier, un abandon des procédures d'appel. Mais ça, on dit que ce n'est pas probable parce que Laurence-Vincent-Lapointe, elle continue de vouloir prouver qu'elle n'a pas ingé ingéré le ligandrol volontairement. Est-ce que ça pourrait être une rencontre avec la Fédération internationale de Canoë? Le mois dernier, on avait évoqué cette possibilité-là d'une audience à la mi-octobre. – Oui. Mais la preuve n'est pas complète puis ce ne le sera pas très rapidement. On parle peut-être d'une rencontre à la fin novembre ou en décembre. Ça, ça pourrait être un scénario plausible. Et le troisième, le tout dernier, une entente avec l'Agence mondiale antidopage. Donc ça, elle pourrait faire un peu comme la karatéka américaine Joanne Orbon. Elle aussi. Elle s'était fait prendre la main dans le sac avec du ligandrol dans son urine, on a trouvé un terrain d'entente avec les autorités antidopage. On l'a suspendu neuf mois plutôt que quatre ans, qui est la sanction habituelle. Mais comment on a fait ça? Bien, on a prouvé que le ligandrol s'était retrouvé dans son corps à cause d'un supplément contaminé, ce qui n'est pas le cas présentement pour Laurence Vincent Lapointe. Donc, ça augure pas très, très bien. Dans son cas, ça a de très gros impacts sur sa carrière. Elle est en pause mmh. présentement suspendue parce que euh, quand tu es testé positif pour du dopage, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire.
3: OK. bon On va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, monde. Vous écoutez Franchement dit. À quelle fréquence vous masturbez-vous Combien de ça, temps hein? durent vos jeux préliminaires Est-ce qu'ils arrivent à votre est-ce qu'il arrive à votre conjoint d'éjaculer sans avoir une érection complète et dure qu'il arrive à votre conjoint d'atteindre l'orgasme alors qu'il tente une pénétration. Genre de questions, peut-être, vous vous demandez, bon, ça doit être une consultation avec un sexologue, euh, des difficultés euh, dans le couple, etc. Non, c'est des questions qui sont posées sans mort ici, dans le cadre d'un processus euh, pour, euh, pour éventuellement euh, adopter des jeunes enfants. un processus d'adoption mixte, ça fait beaucoup réagir. Une nouvelle qui est sortie dans le Nouvellis ce matin. Et il y a le Cius qui se défend et, et, et qui tente de, de, de nous expliquer que cette pratique-là, au contraire, est tout à fait pertinente. On va en parler avec Mathieu Bédard, qui est directeur adjoint hébergement, jeunesse et euh, réadaptation et délinquance au CIUS de la Mauricie du centre du Québec. Il est en ligne. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Eh, premièrement, êtes-vous en, en, en gestion de crise ce matin? C'était un peu compliqué là, de vous parler, d'avoir un, un invité. Est-ce que vous aviez vu venir cette tempête-là, sachant que des médias en parleraient ou pour vous, tout était
1: correct? Ou c'est-à-dire, gestion de crise, ça serait peut-être un petit peu euh, rehausser la situation actuelle. Par contre, il est vrai qu'on a beaucoup de demandes euh, pour euh, expliquer ou tenter d'éclaircir cette situation-là. Euh, mais nous, en tout cas, moi, je ne considère pas présentement que c'est une crise parce que on est confortable avec euh, notre position. Par contre... Je peux comprendre que tout dépendant de la façon dont on la présente, euh, il peut y avoir des aspects qui, qui, qui peuvent euh, ben, surprendre la population.
3: OK, ben, je, ça, va être, ça va être intéressant parce que vous, vous êtes inconfortable. Moi, je suis très, très, très inconfortable. Euh, donc, commençons par le début. Euh, pourquoi on pose ce genre de questions-là? Depuis quand et comment vous en êtes arrivé à la, la conclusion que c'était pertinent de rentrer dans ce niveau de détail-là de la vie privée des gens qui veulent adopter des enfants?
1: Euh, ça fait déjà un certain temps que ce test-là a été élaboré et je tiens à le dire, c'est important, ce test-là quand même a été élaboré là, avec euh, des chercheurs universitaires basés sur les meilleures pratiques. Alors, ça fait déjà euh, quelques années qu'on qu travaille avec ce test-là. Quand vous me demandez pourquoi, la réponse est très simple, c'est vraiment dans le but de protéger les enfants qu'on confie à la, en banque mixte ou en, dans le but d'adoption. Alors, euh, notre volonté, c'est tout simplement celle-là. Euh, quand on confie des enfants euh, dans une vision euh, d'adoption, euh, on a le devoir de protéger ces enfants-là et de s'assurer que nos postulants ou que nos futurs adoptants euh, vont offrir des milieux euh, sécuritaires, solides, pour euh, des enfants qui ont déjà, en tout cas dans certains cas, des vécus euh, traumatiques et même complexes. Alors, vous comprenez que nous avons le devoir, nous comme organisation, oh ouais, mais aussi de nous assurer là, que ces enfants-là, quand on les confie, euh, se retrouvent entre bonnes mains.
3: OK. Mais... Euh, à quoi ça sert de savoir si une femme est capable d'atteindre l'orgasme durant la relation sexuelle si ses organes génitaux sont caressés en même temps par elle-même, son partenaire ou un vibrateur? En quoi ça, ça Et... aide à savoir s'ils sont euh, tout indiqués pour être de bons parents?
1: Bien, je, je, peux, je peux pas vous situer sur le pointu, pointu, pointu des questions. Ce que, je peux vrai que vous dire, très qu Oui, oui, c'est très, très pointu. Ce que je peux vous dire, c'est que le test est conçu de façon... Il faut le corréler avec les autres dimensions du test qui sont évaluées. Et évidemment, vous comprendrez que nous, euh, ce qu'on vise à rechercher par ces questions-là, c'est vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment à comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous alerter ou qui peut sembler dysfonctionnel ou préoccupant dans la sexualité des postulants. Parce que déjà, s'il y a des enjeux euh, au niveau de la sexualité, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ne fait pas un lien direct. Là, ça ne veut pas dire que parce que, pour toutes sortes de motifs, il pourrait avoir des enjeux. Euh, nous, ce que ça amène, c'est un niveau de vigilance. Et là, tout au long du test, parce que c'est important de le rappeler, les gens ont l'air de penser que c'est quasiment juste cette section-là. Le test est beaucoup plus complexe que ça. Et nous, après ça, ce que ça nous permet, c'est de corréler d'autres choses que nous avons mesurées à cette réalité-là, et ça permet pour nous d'extraire des facteurs de risque qui peuvent apparaître, et quand la situation atteint un certain seuil de fragilité, bien là, nous, ça va nous dire non, ça, euh, zone euh, qui peut avoir un potentiel de risque euh, trop élevé et on confiera pas d'enfants à ce moment-là.
3: – Une bonne rencontre avec un psychologue, ça, ça peut pas faire la job, ça, non?
1: Euh, Peut-être pas Parce que tu sais, je, je, je,
3: monsieur Bédard je, 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 Évidemment, là, on veut tous protéger les enfants Avec ce qui s'est passé en plus Avec la jeune martyre de Granby Moi le premier, comme d'autres euh, On s'est élevé pour dire ça n'a aucun bon sens Il faut prendre soin de nos enfants On veut que ces enfants-là soient entre bonnes mains Donc je, je comprends là, que vous voulez faire un bon travail Mais honnêtement Vous me dire qu'on fait du croisement Mais de savoir combien de temps durent les préliminaires Si ça arrive d'avoir un semi-croquant ou qu'on est précoce si ça fait nous des bons parents, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à voir comment l'ensemble de ces 26 questions-là qui sont très, très, très intrusives, comment ça peut nous aider? Moi, Non, je ne suis pas capable, M. Bédard, de voir... Et surtout, je comprends l'inconfort des gens face à cette question-là. Comprenez-vous que les personnes qui entendent un processus comme celui-là peuvent se dire, ben voyons donc, c'est tombé bien intrusif, ça, combien de fois? Ils me demandent combien de fois je me masturbe. C'est dis, c'est
1: bizarre. Oui. Ça, je peux très bien le comprendre. Je comprends la notion de grande intimité qui est demandée dans ce questionnaire-là. Je comprends que les gens soient surpris. Je comprends même qu'à la limite, certains puissent même se remettre en question et remettre en question la démarche face à un tel test. Euh, par contre, quand vous me demandez là, pourquoi on a besoin d'aller aussi loin que ça, je vous dirais que moi, dans ma pratique, euh, c'est pas une chance que j'ai, mais j'ai accès à des rapports d'abus sexuels, j'ai accès à toutes sortes de situations et je peux vous garantir que les indices qui ont été ciblés dans ça par des chercheurs reconnus, je tiens à le dire encore une fois, là. et euh, donc, nous, c'est un test qui a été vraiment travaillé dans le but d'extraire ou d'être de, capable de soulever les vulnérabilités, comme je vous l'avais mentionné, et moi, quand je suis face à des abus, ben tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, bien sûr, nous, on considère qu'on est à l'intérieur du respect, c'est très, très intime, on le sait, mais notre volonté, là, je vous le répète, c'est vraiment de protéger puis que les abus auxquels, moi, je... Je fais des constats là. Ce qu'on souhaite, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors, mais, ce qu'on veut, mais... c'est vraiment tout mettre en œuvre pour pas, pour déceler les gens qui pourraient avoir un potentiel quelconque de déviance à cet égard-là.
3: Mais le, le chercheur reconnu là, lui là, euh, tu sais, parce que ça a juste oui. des bonnes idées. Des chercheurs reconnus, c'est sûr, euh, tout le monde sait ça. Est-ce qu'il pense au côté humain de la chose, parce que. Euh, Assurément, il y a des gens qui décident d'aller en processus d'adoption, tu sais, euh, à la base, là, des Angelina Jolie de ce monde, des Brad Pitt, parce qu'ils veulent faire œuvre utile, mais j'imagine qu'on peut convenir que dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui ont essayé d'avoir euh, d'avoir des enfants, de procréer, malheureusement, bon, il y, y a des difficultés, ils vont aller en fécondation de vitro, ça fonctionne Des gens qui vont cogner à votre porte, qui souvent sont déjà très avancés dans un processus qui, psychologiquement, est pas évident, qui même pour la vie euh, de couple doit être très 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 euh, Difficile, il y a beaucoup de couples qui s'en sortent pas De ça là, parce que il y en a un qui sent mal, là C'est moi qui peux pas, non c'est toi etc Donc déjà ce sont des gens qui sont peut-être Plus vulnérables au niveau De leur intimité, de leur relation et tout ça Et là on s'en va commencer à poser des questions Comme ça, pensez-vous à ça L'impact que ça a sur la personne?
1: Oui tout à fait Quand J'imagine là par contre dans les questions Pointues par rapport aux chercheurs C'est à lui qu'il faudrait les adresser parce que j'étais j'étais pas avec lui à ce moment-là euh, mais chose certaine c'est que ben oui évidemment ça sera quelque chose d'intéressant moi ce que je peux vous dire par contre c'est que nous quand on passe ce test-là les gens sont accompagnés bien sûr on explique euh, c'est pas un formulaire qu'on dépose on plus ah, remplissez ça puis vous nous donnerez les réponses les gens sont accompagnés tout au long de la passation du test, on explique euh, le pourquoi, donc on laisse pas les gens dans une démarche là, à la dérive, là. donc on les accompagne vraiment et oui je, je, je suis tout à fait conscient que ça peut être bousculant, même un peu déstabilisant pour eux, mais nous euh, comme je vous dis, quand on avait étudié aussi avec euh, les spécialistes de notre côté qui travaillent en abus sexuels. C'est des situations, c'est des choses qui ont été regardées vraiment dans une optique de pouvoir déceler des abus potentiels. Comme des fois, j'entends euh, le DPJ dans ma région dire « Un abus, c'est un abus de trop. Un signalement, c'est un signalement de trop. » Alors, imaginez quand nous, on a la possibilité de pouvoir les déceler par des tests qui, oui, euh, vont toucher de l'intimité. Bien, c'est notre devoir de le faire.
0: Vous pensez pas qu'il y a quand même un... Euh, je ne veux pas dire un risque avec ces tests-là, mais moi, je me place... À, à leur place, là, à ces parents-là puis la gêne de répondre à ce questionnaire-là la vulnérabilité que ça demande euh, vous pensez pas qu'il y en a beaucoup qui répondent même pas les, qui répondent même pas la bonne affaire parce que tu ça peut être gênant pour vrai là. Si, ta, Bien, c si ta pratique sexuelle correspond pas à un standard qu'on a tous moi je serais gênée Le, oui, je dirais peut-être pas la vérité
1: Bien, c'est possible que des gens euh, mentent ou euh, à, à, ajustent le, le contenu de leur réponse. Comme je vous dis, si on le prend juste dans cette section-là, le test, ben je comprends que ça pourrait être très questionnant. Nous, on, le test est bâti d'une façon à ce que euh, mesure plusieurs, plusieurs aspects de la personnalité. Et donc, à un moment donné, les choses se croisent. Et comme je vous dis, euh, c'est pas une vérité absolue, mais en même temps, on tente de, de, de vraiment aller le plus près ouais, possible. Ben
3: mais justement, je me demandais moi aussi comment vous allez faire pour vérifier ça. Est-ce que vous allez quoi, installer des caméras, aller dans les chambres à coucher? Ah non, tu t'es masturbé cinq fois, toi, cette semaine, tu as dit trois.
1: La ça. volonté, c'est pas du tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut pas, faut faire attention pour ne pas déformer l'enjeu de ce test-là. L'enjeu n'est pas de, de, comme je vous dis, il n'y a pas de voyeurisme là-dedans. C'est pas le fait de rentrer dans, trop loin dans la vie privée des gens. Même si certains vont dire, mais mon Dieu, mais nous là, c'est très confidentiel ces résultats-là. Alors à partir de là, l'évaluateur, lui, évidemment, dans la passation du test avec la personne dans l'accompagnement, va évidemment partager ça avec les gens, mais les gens le font avec euh, beaucoup de doigté, beaucoup de respect, et puis on essaye d'y aller vraiment, là, euh, avec des explications, mais comme je vous dis, c'est pas seulement cette portion-là du test Non, qui non vient je comprends, mais M. Bédard,
3: quand on, quand on remplit des sondages, je sais pas, moi, pour adhérer oui. le, des assurances pour une voiture, ou un, un formulaire, un questionnaire, des fois, mettons, ça va poser une question, la question numéro 8... Et là, si vous répondez oui à cette question-là, vous continuez à la question numéro 9. Mais si vous répondez non, ça vous envoie direct à la question 22. Tu sais, vous avez déjà vu ça, là? Ça, ça aurait pas pu être comme ça. Parce que j'essaie de voir le reste de votre grille, d'analyse. Puis tu sais, si mettons, la personne répond oui à la question, est-ce qu'il vous arrive de, je sais pas, ressentir des impulsivités pluantables, des sentiments de violence, perte de contrôle, euh, etc. Avez-vous des pensées, des fois, qui vous déstabilisent, que vous vous inquiétez vous-même? Puis là, tu dis, oups, il a répondu oui à ça? Ben attends, là, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Poser des questions sur sa sexualité, comment ça se vit... On... Mais d'emblée, de demander ça, c'est... c'est aller très loin...
1: C'est vrai, c'est aller loin, mais nous, c'est, comme je vous dis, axé sur trop. la pratique, c'est, ce qu'on considérait. Euh, okay, Êtes-vous capable,
3: M. Bellard, de me donner un exemple? Mettons, je vais prendre la question, euh, 12. Si vous essayez, vous est-il possible, si vous essayez, vous est-il possible d'atteindre l'orgasme par la masturbation? Êtes-vous capable de me dire, en croisant, c'est la réponse à cette question-là, avec quelle autre question d'ordre général, ça va lever un flag?
1: Ben c'est-à-dire moi, je suis pas capable de rentrer dans le pointu puis de croiser sur une seule question. Ben il faudrait c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que la, les questions ont été conçues dans un ensemble et c'est le résultat global qui vient pointer certaines choses et corréler à d'autres euh, éléments du test. Euh, là, moi, c'est pas moi qui l'a construit le test, fait que j'ai pas cette science là aussi pointue que vous le demandez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de questions anodines là-dedans. Il là. n'y a pas de questions qui sont euh, inutiles, où on s'est dit, Tien, tiens, 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 euh, on va en glisser une là, ce ne se passe pas bâti comme ça. Alors, chaque question est sérieuse, chaque question peut amener, parce que, n'oubliez pas que les gens qui ont construit ce test-là sont des spécialistes qui travaillent depuis très longtemps en abus sexuels et ces gens-là connaissent Monsieur, les éléments euh, à aller... – et Bédard, M.
3: Question 19. Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, vous remarquez-vous certaines des choses suivantes vous arrivent. Accélération de votre respiration et de votre pouls, lubrification de votre vagin, sensation plaisante dans vos seins et vos organes génitaux. Ce qu'on pourrait communément appeler du plaisir ou juste faire du sexe, là.
1: C est, c est, ben, ça, probablement, ça amène à quoi? Ben, j'imagine que si les personnes répondent oui, ça veut dire qu'on peut imaginer, ou j'imagine qu'il y a d'autres questions plus loin qui viennent forer ça. Ça parle de la santé sexuelle. Alors, les gens, un couple en santé c'est des facteurs de risque, c'est des facteurs de protection qui viennent dire que ces gens-là sont probablement moins à risque d'avoir des, des, des tendances hautes ou de refouler quelque chose qui ne va pas. L'inverse, un résultat négatif pourrait plutôt amener un facteur de risque. Et là, n'oubliez pas que le test est passé autant chez un conjoint que chez l'autre. Alors peut-être qu'il y a un conjoint qui peut nommer quelque chose, après ça, whoop, la conjointe peut nommer autre chose et ça peut te donner des indications de dire, oups il euh, y a peut-être un enjeu dans ce couple au niveau de la sexualité, ce qui est possible ben ouais, lui il pense ça... qu'elle
3: aime ça, puis elle a dit qu'elle aime pas ça mettons ça, ça va peut-être les disqualifier en tout cas, monsieur ben, je termine. En... c'est
1: pas juste sur la disqualification, ben c'est pas juste sur une réponse ça
3: Monsieur Bédard, c'est vrai que je fais ça, mais je vais terminer en tout cas en faisant une prédiction. Ce, ce test-là ne demeurera pas. Vous aurez pas le choix de le modifier. ou Je, je, je pense qu'il n'y a pas personne qui écoute ça. Puis je dis pas que vous n'êtes pas de bonne volonté. Là. Il n'y a pas personne qui regarde l'ensemble de ces questions-là en se disant « Ah, oh, ben oui, euh, ça fait du sens. » Donc, euh, écoutez, on, on, on va suivre l'évolution de, de, de ce dossier-là. Ben très bien. Merci, au revoir. Mathieu Bédard, qui est directeur adjoint Hébergement, jeunesse, réadaptation et délinquance au Sius de la Mauricie du Centre du Québec. Maude, as-tu été convaincu toi? <rire>
0: non, pas vraiment. Mais ben, Je pense pas que c'était la bonne personne pour nous parler, là, premièrement.
3: Ben, le un des boss.
0: son porte-parole. Je... Ben oui, ça non, mais mais être le boss. Bien, là, mais... Euh... Oui, mais Oui, mais clairement, euh... il est pas capable de nous dire pourquoi c'est si important que ça, de répondre à telle question numéro euh, 14 ou la 26 ou... Euh... Moi, ça m'a pas convaincu. Je...
3: Est-ce que la pénétration est impossible parce que vous manquez de lubrification à cause de la contraction de votre vagin? C'est un problème que bien, 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 des femmes euh, vivent là, euh, dans le monde, partout, pour de multiples raisons. Là. KY est très, très riche comme compagnie à cause de ça. Est-ce que ça fait quelqu'un qui peut pas adopter un enfant? Puis tu sais, à la limite, je peux comprendre qu'il peut y avoir certaines questions qui sont pertinentes,
0: – Oui, absolument. – Quand il y
3: a d'autres trucs sous-jacents, tu sais, l'exemple que je donnais tantôt, la personne qui dit « Ouais, moi, euh, je sais pas, des fois, je suis violent, j'ai la déprime facile, euh, je me remets en question, j'ai des idées noires, euh, euh, de la toxicomanie, etc. » Puis là, tu dis « Oh, attends, on va, on va aller un petit peu plus loin. » Puis j'ai en tête un, 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 un couple d'amis euh, que j'ai euh, deux hommes qui sont en couple, qui vont euh, faire, ils vont entamer ce processus-là bientôt euh, d'adoption. Et, et ces gens-là sont en tout point des gens balancés. Je J's, ne suis pas dans leur chambre à coucher à tous les jours, là. mais qui ont des bons emplois, qui sont sains, etc. Ils le font pour des bonnes raisons. Puis je me dis, mais pourquoi ces personnes-là auraient à dire à quelle fréquence ils se masturbent puis si ça leur arrive d'avoir des éjaculations précoces? Tu sais, il n'y a aucun christie de bon sens là-dedans. Ce serait drôle si ce pas aussi stupide. Ouais. Puis je reviens à la question que je lui ai posée, Maud, de penser en plus au profil des gens, souvent, qui se rendent à l'adoption. À, à je faisais référence, par exemple, à un, un couple de, de, de personnes homosexuelles. Oui, c'est une chose. Tu as des gens qui, d'emblée, vont vouloir procéder par adoption, mais tu en as qui ont des cicatrices, là qui ont essayé pendant 3, 4, 5, 6 ans d'avoir des enfants, ça marche pas. Oui. Ils en ont perdu plusieurs dans des fausses couches parce qu'ils sont pas capables de mettre à terme une grossesse, de, de, de mener à terme une grossesse. Ils ont essayé la fécondation de vitraux, ils voient des psychologues, le couple est là mais tabarouette, ils veulent avoir des enfants, ils sont déjà fragilisés, puis t'arrives, puis tu leur demandes s'ils ont de la misère à avoir des érections. Je, je, oui. je trouve ça ridicule, puis écoute, en terminant, je, je reviens avec euh, ma... ma, ma euh, ma prédiction, j'ai faite à M. Bronsard. Non, ça, brosqueux, c'était l'autre porte-parole d'avant, ça. Parce qu'ils ont changé trois fois.
0: Oui, trois fois. Moi, j'aurais aimé ça qu'on ait de la, la deuxième fois, en fait, Mme Bronsard qui participer de ce que je oui, comprends là, à l'élaboration de, de ce questionnaire-là. Mais
3: c'était tough, c'était tough. Bien bien bien. Écoute, je suis content qu'on lui ait parlé. Ça ne m'a pas bien convaincu oui, de rien partout, mais peut-être que euh, ça, le fait de faire des entrevues comme ça, qui clairement ne sont pas euh, persuasives, peut-être ça va les amener à réaliser la prédiction que j'ai faite en fin d'entrevue. C'est-à-dire à revoir ça, parce que c'est complètement débile. Ne bougez pas.
4: Franchement dit,
3: Hey, c'est les nouveautés de la semaine avec euh, Stéphane Plante dans la chronique Disque du Stéphane, rappelle-moi le concept. Hein, c'est un populaire, un euh, défi et un pour te faire plaisir. Je euh, Ben, Grosso modo, c'est une portion, euh, oui, une petite gâterie
5: personnelle. Une portion défi. <rire> défi d'écoute et euh, un disque québécois le plus possible. Ah oui, c'est ça, il y
3: a le disque québécois. Euh, oui, oui.
5: C'est qui le défi? Le défi cette semaine, euh, j'ai triché un peu, c'est pas vraiment un défi. C'est oh. peut-être Blink-182. Euh, euh. Parce que moi, j'ai jamais été un gros fan de Blink. Et là, je vois Maud qui... Euh, parce que eh, est moi, adoré ça.
0: Mais est parce que mon chum il trippe là. Ah, sur, blink, aussi, si été, on est, sur blink quand, est allé quand au skater. festival d'été à euh, le voir euh, voir le groupe cet été aussi. C'est bien bon,
5: j'aime ben, pas ça. Mais ben moi euh, quand je dis ça j'ai toujours été de ceux qui disaient non, c'est pas du punk, c'est pas du punk parce que <rire> à l'époque c'est plus du pop punk. Et là la portion pop sur l'album Nine est très assumée. Oh, euh, okay. oh, vraiment là, au départ, j'avais l'impression que c'était comme un sketch de Saturday Night Live où on se moquait de Blink-182 hey. et que les vrais membres de Blink arrivaient à la fin, admettons, comme souvent c'est le cas des sketchs de Saturday Night Live, parce que, sauf qu'ils se sont pris au sérieux, on dirait, dans leur démarche. Au début, on les a connus, euh, c'est des rigolos, là, dans leurs clips et tout mais ça. Oui. Mais sur cet album-là, ils sont, sont très préoccupés avec des sujets sombres au niveau des paroles, mais avec une musique très pop. On va écouter I Really Wish I Hated You. C'est pas le bol extrait, ça c'est. J'ai vu voilà. un punch, mais c'est. Ouais, c'est très très pas. C'est. C'est haut, c'est pas. Je sais que Blink182 a déjà fait du pop aussi assumé mais des fois ça va jusqu'à l'exercice de style j'ai trouvé là, avec même de, de fameux autotune qu'on entend dans la musique très très pop Dans il y en a sur cet album-là euh, des couches de clavier des fois des intros, c'est très sirupeux. mais comme j'ai les paroles les termes, c'est très sérieux là. des fois il y a un peu de nostalgie mais il y a la dépression, la peur de l'échec on aborde même un sujet très délicat les tueries dans les écoles euh, oh. ben, les, les mass shootings, comme on dit, c'est pas juste dans, dans les écoles, mais ce qui est très préoccupant c'est mais on dirait que pour faire passer ce message-là, on a cru bon de l'enrober dans une, de la musique très accessible. Ça peut jouer à la radio. Les, chaque chanson de l'album peut passer à la radio. Il euh, y a peut-être une pièce qui sonne encore très Van's Warped Tour, là, je dirais, là, qui est une <rire> pièce très courte de 49 secondes, mais qui était quand même un des singles. C'est « Generational Divide ».
3: Ouais, ça, ça fait plus euh, bien que pour du tout. Je suis en train de me souvenir, moi, dans, dans le temps que j'écoutais ça, dans le temps de l'album Cheshire Cat, il y avait la chanson M&M's où une des phrases que les gens aimaient bien, c'est quand ils disaient « My love life was getting so bland, and there are only so many ways I can make love with my hand. <rire> » Une phrase qui aurait bien apprécié le Cius de la Mauricie. Ouais. Euh, on était, on était dans, dans, dans le pas mal plus léger. Là, oh, tout à fait. Oui, oui, parce que maintenant, quand
5: il est question d'amour et de relation de couple, c'est plutôt par la négative, euh, mais sans tourner ça en blague. Y a moins moins d'autodérision dans, dans ces chansons-là que peut-être de l'apitoiement. Je dirais, là, c'est... J'ai l'impression qu'ils veulent que les fans de la première heure les suivent en montrant qu'ils ont atteint une certaine maturité. Mais comme je dis pour la musique, c'est très, très accessible. On est très loin du punk. Euh, puis ils ont voulu nous préparer. Il y avait cinq singles avant même que l'album sorte officiellement. Il y avait quand même cinq singles qui nous donnaient un avant-goût de la tournure très pop. Ben, une tournure qui était quand même entamée sur les, les autres albums. Mais ça, c'est pleinement assumé. Mais comme je disais, c'est plus ou moins un défi. Parce que j'aime le punk. J'aime la, la musique punk beaucoup, mais euh, là, on n'est plus dans le punk avec blink One l'autre, tout. L'autre, la portion, un petit gâterie personnelle. Euh... Plaisir coupable, mais pas vraiment coupable. Moi, j'aime beaucoup euh, les Gallagher. J'aime autant Noël que Liam. J'ai jamais pris position, okay. un ou l'autre. J'étais un fan d'Oasis. Je suis allé les voir. la première Quand ils sont venus à l'ancien club ah, Soda oui, ici, j'étais wow. là. Euh, déjà, là, la dégaine de Liam, euh, son arrogance, tout était là. Euh, et je tiens à rappeler, Liam, c'est, avec son album Why Me, Why Not, euh, qui vient de sortir, Liam est celui qui veut qu'Oasis revienne. Il ne s'en cache pas. Là. Sur Twitter, là, il envoie des messages à son frère et tout ça. Tandis que Noel Gallagher, lui, est vraiment ailleurs, même dans sa composition. Euh, il tient un peu à, à se démarquer. Mais euh, Liam Gallagher, lui, il veut encore faire des chansons rassembleuses, vraiment, là, pour que les gens fassent le lien avec Oasis. Et on va écouter d'ailleurs une pièce où il parle un peu de sa relation avec son frère. Euh, disons, c'est à mots couverts, mais ce n'est pas très subtil. La pièce s'appelle One of Us. I gotta
0: go.
3: Ah, j'aime ça. Ça, ça, fait très, ça fait très Oasis. C'est Liam sais
5: On n'est on pas dépaysés. Là. ah non, puis un petit côté Beatles sur d'autres pièces. Comme euh, Oasis nous avait habitué La pièce One entre autres, est très Beatlesque et, et, C'est drôle parce que dans le clip de One of Us, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, il y a même des allusions. Quand je dis ça parle de sa famille à mon couvert, mais le clip euh, est beaucoup moins subtil. Là. On voit des, des jeunes enfants qui joue les Gallagher quand il était jeune. Et à un moment donné, euh, Liam referme une porte, et sur la porte, c'est écrit euh, 20, 29 août 2009, qui est la date où Oasis s'est officiellement séparé. Mmh. Donc, Liam mmh. envoie plein de messages. <rire> euh, c'est un album très... Euh, encore là, oui, très pop, mais... Rock, on veut, on veut créer des classiques instantanés du rock. Et je dirais que Liam est beaucoup moins arrogant sur cet album-là qu'il peut l'être sur Twitter. C'est euh, vraiment euh, des chansons qui s'écoutent bien. Euh, une autre pièce qui est pas un single, mais que moi qui est ma favorite après plusieurs écoutes, c'est la pièce Hello
3: Es-tu surpris, Stéphane, que ce soit plus Liam qui veulent se, se, se rabibocher que, que Noël? Il me semble, moi, il faudrait que je réécoute le documentaire. Mais J'avais écouté le documentaire il y a deux ans, puis c'est drôle, j'aurais plus eu l'impression que ça aurait été le contraire. Euh, moi, je suis pas surpris, parce non? que c'est Noël Gallagher qui a vraiment décidé que
5: c'en était assez, qui est parti. Euh, et Liam, il doit s'entourer. Il a écrit cet album-là, il a participé à toutes les chansons sur le plan d'écriture, mais il s'est entouré de professionnels de la chanson, des gens du studio. Tandis que Noël Gallagher, il fait tout par lui-même. Il lui peut, tout tout il ouais, peut collaborer ça. des fois, mais c'est lui le qui cerveau écrit. Du groupe, hein. Et voilà. Donc, dès le départ, c'est lui qui avait écrit l'album Definitely Maybe, l'a écrit d'un bout à l'autre, paroles et musique, arrangements, en plus. Donc, Liam Gallagher, c'est certain que lui, il fait toujours, il tend des perches à son frère tout le ben, temps.
0: Écoute, même il l'invitait à son mariage, puis ouais. Noël, il était comme, non, c'est clair que je ne vais pas, puis il a fallu que ce soit oui. leur mère qui intervienne pour dire, euh, non, gars, tu vas te pointer. Ça pas
3: de mon <rire> Ah temps. oui, il a été forcé par sa mère. Ouais, il ah, ouais, oui, il s'est fait forcer
0: par sa mère. Mais, hey, cette <rire> pauvre mère, d'ailleurs.
3: C'est incroyable. Ah,
5: Parce que moi, ça, ça c'est... Quand je dis que bon, c'est mon plaisir plus ou moins coupable, mais ce qui est mon plaisir coupable, c'est les rumeurs, tout ce qu'ils font. Ils s'envoient des messages épouvantables chaque semaine sur Twitter. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font parler d'eux. L'album s'en voilà. vient. De sorte qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont été loin de la scène parce qu'ils ont toujours entretenu. Ils savent comment faire en sorte que les médias parlent d'eux. Autant l'un comme l'autre. Les deux ont ce talent-là. Autant Liam que Noël. Ils s'organisent toujours pour faire parler d'eux. Et ça, j'avoue, moi, je tombe un peu dans le panneau. J'aime ça. C'est comme <rire> les tractations de la famille royale. Mais pour moi, ma famille oh, ouais. royale, c'est les Gallagher. C'est bon, bon j'aime ça. OK, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà. Non, non, c'est correct. Non, j'aime j'aime C'est dit. Et en terminant, mon album québécois, c'est euh, Marc Derry et Atterrissage. Et moi, la première chose qui m'est venue en tête en écoutant l'album d'un bout à l'autre, c'était méchant beau trip de studio. Sincèrement, ça faisait huit ans que Marc Derry n'avait pas ah fait d'album oui, solo. ça
3: j'allais dire, ça faisait longtemps. Et on
5: sent que ça lui manquait. Euh, et ça, ça ne veut pas dire que Marc Derry a chômé. Il avait, il avait recommencé à tourner avec Zébulon euh, dans des formules plus rock. C'est sûr, c'est Zébulon, c'est un groupe. Euh, et là, j'ai l'impression que Marc Derry a voulu se retrouver là où il avait laissé ses albums solo. Il a voulu il a profité du trip de rejouer en gang avec son groupe mais là il revient à quelque chose de beaucoup plus introspectif avec atterrissage j'oserais dire il y a peut-être une ligne directrice euh, avec le bon le titre c'est atterrissage mais il y a beaucoup dans les paroles quelque chose d'aérien, des références au voyage, et surtout dans les ambiances, il y a quelque chose de très planant. Euh, encore une fois, il tente un peu du reggae, collaboration avec Florent Volant. On va écouter d'ailleurs une autre collaboration, celle-là, sur le plan d'écriture, c'est le chanteur de Québec Redneck Bluegrass Project, J.P. Lepal, qui a écrit, qui co-écrit avec Marc Derry la pièce Miss Météo.
3: J'allais dire, ça ressemble pas tant à Marc Derry, mais à la fin, là, hey, oui, c'est ça, <rire> là, on reconnaît le style.
5: Mais, mais c'est intéressant comme commentaire, parce qu'il y a des passages que, des fois, ça sonne pas Marc Derry. Hein? C'est pas le Marc Derry qu'on retrouverait là où on s'y attendrait. Mais non, des fois, il, au détour d'une phrase, d'une rime, euh, ils s'essayent à d'autres choses. On le chose. connaît. connaît, mais Il y, y, y a de la poésie là-dedans qui m'ont... Des passages m'ont fait rire, comme il y a une, un bout d'une chanson, il dit, il faut faire semblant qu'on tripe quand on écoute du Coltrane, Coltrane étant le, le, le Jasmine. Euh, et c'est vrai, <rire> il rit. Il y a des passages comme ça, je trouve ça très drôle. Il se moque un peu des travers de, de sa génération. tout ça. Et s'il si y a beaucoup de thèmes aériens autour du, du, du voyage, l'expédition il euh, y a des trucs plus intimistes sur la famille. Euh, et il y a une pièce d'ailleurs qui s'appelle euh, « Fils cachés ». Je sais pas à quel point c'est une histoire vraie, je connais pas mmh. Marc Derry dans l'intimité. Euh, il parle d'un fils qui vient cogner à sa porte en euh, qui euh, il l'a jamais vu, il, il explique ben tu as rencontré ma mère à Chandler en 91, euh, ça s'appelait Isabelle, je sais pas si ça dit quoi et euh, lui il dit ben oui, et son fils lui montre des photos de de sa mère et tout ça. Donc une histoire assez touchante, qu'elle qu soit vraie ou non, je trouve que c'est une belle histoire. Euh, une qui est vraie, par contre, c'est la chanson... On va écouter un extrait de la chanson Alice et je vais expliquer après l'origine de la pièce. En plus, c'est drôle, sa première fois que je suis capable de chanter jusqu'à là sans que les yeux me roulent dans l'eau que la gorge me serre comme un étau Je l'ai écrit sur le bord d'un quai au bord de lac C'est doux, c'est très, très doux. Euh, il explique à sa fille pourquoi euh, s'est séparé d'avec sa maman et tout ça. Et ah oui. Il prend le soin de dire à sa fille que c'est elle qui a été la plus forte dans la séparation. C'est elle qui l'a mieux vécu, qui l'a mieux compris. Parce que autant lui que son ex-conjointe euh, ont eu la difficulté à passer à travers. Donc, c'est un livre ouvert. C'est vraiment... Euh, on met le, le couteau dans la plaie et on remue. Et il dit dans la chanson... Chaque fois que j'ai essayé de la, de la chanter, j'ai la misère à me rendre jusqu'au bout parce que les, les, les yeux me roulent dans l'eau, tout ça. Donc, un, un Marc Déric, ben, qui nous avait habitués à des trucs, des fois, aussi euh, très touchants, mais là, c'est à fond. <rire> c'est à fond dans la, la balade mmh. touchante. Et ses arrangements... Vont, sont de pair avec ce qu'il avance. Tantôt, je, je parlais de Blink On et tout, je disais des sujets très euh, prof, peut-être très sombres, avec une musique hyper pop. Mais là, Marc Derry, chaque chanson s'harmonise très bien avec son propos. Donc, c'est atterrissage, c'est nouveau. C'est ce qui et aimaient. Une qui est,
3: qui est tellement de, de, de potin pour les gens. Séparation, c'était <rire> avec Élise Marquis. Hein, oui, Élise Marquis. j'ai était une animatrice euh, euh,
5: reconnue, hein. euh, Voilà. Donc c'est voilà, euh... voilà.
3: c'est dit, vous l'avez hey. entendu si vous ne saviez pas vous, ici dans la chronique ils disent que dur, poté. Potin. Vous l'aurez appris huit ans plus tard, voilà. Alors Liam Gallagher, Blink One, dit tout Marc on a fait un beau tour. Merci Stéphane. Merci.
4: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez franchement dit
3: comme à chaque jeudi, il y a Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève.
6: Allô Jonathan, allô Maud. Bonjour.
3: Geneviève. Euh, oh, j'aime ton ton. Bernard Pivot, <rire> Bernard Pivot ce célèbre euh, journaliste euh, amateur de dictée, ben... qui euh, <rire> a commenté, euh, commenté l'engouement autour de, de Greta Thunberg. Puis, c'est -ce quoi? Je, je vais le lire avec un petit accent français pour qu'on on, on se mette dans la, dans, dans la peau de Bernard Pivot. Vas-y, je suis suspendue à tes lèvres. <rire> tu me diras ce que ça suscite chez toi, OK? D'accord. Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. <rire> <rire> euh, tu Ben, euh,
6: je pense que tu dois retravailler ton accent. Ça, français. j'aime ça quand je décourage je vote Maude. Aussi pour ça. Mais, ah, mais quand même. Euh...
3: Ouais, ouais, bah, bah, qu'est-ce qu'il y a à <rire> mon accent français, du coup, là? Euh... Je
6: pense que c'est raciste que tu es, es en train de faire, mais je suis pas sûre. Je suis pas certaine. Raciste? Je suis pas, je suis pas certaine. Limiter
3: un accent, le je wow, pense a head, pas, là, Je pense
6: qu'on a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de rien faire, de... Jonathan. Ok, voilà. bon, Lance-toi jamais en politique Bye. parce que si jamais Bye. tu te présentes, il est parti. On va on va De toute façon, on n'a pas besoin d'hommes. Non.
5: Ah non, pourquoi
3: ah,
6: il est là Non, mais c'est drôle parce que hier, euh, bon, le statut de Bernard Pivot évidemment soulève l'air dans la communauté euh, des lettres et dans la communauté internationale parce que évidemment Bernard Pivot c'est un, un monstre de la de l'intelligence française. Tu as dit c'est un journaliste, c'est aussi un écrivain, c'est aussi un commentateur de l'actualité culturelle qui est très très respecté. Donc cette sortie là hier fait jaser. Et moi, je disais à la blague, je disais à la lecture euh, du, euh, de cette sortie de Bernard Pivot je disais, je comprends pourquoi il y a une augmentation de 65%, 68% pardon, de la prise d'antidépresseurs sur les jeunes filles de moins de 17 ans. C'est à cause du patriarcat finalement, Jonathan. C'est ce que ah. ce que je me disais. Mais là, attends, je ne veux pas qu'on soit de mauvaise foi. Parce que M. Pivot euh, quand même... Euh, préciser sa pensée. Oui. Okay? Oui, oui, oui. Euh, parce qu'évidemment, personne n'est à l'abri. Quand on tweet ou qu'on écrit sur Facebook, on n'a pas le ton. Fait que si tu es un peu ironique, ou, il y a des gens qui ne captent pas ça. Et là, peut-être que ce n'est pas ça qu'il a voulu faire. On ne le saura jamais. Euh, mais il s'est un peu caché euh, en, en disant qu'on avait mal interprété euh, ses propos et qu'en fait, ce qu'il disait, c'est que Greta Thunberg en avait dedans et que s'il si l'avait rencontrée dans les années 50, lui et ses amis, euh, ses petits pecnos auraient fort impressionnée. – Elle peur, euh, Oui, c'est ça. aurait été impressionnée mm. par euh, la façon dont elle, euh, elle, elle s'amène aujourd'hui à la face du monde. Euh, Est-ce que c'est maladroit son sa première sortie? Oui. Euh, mais tu sais, il faut faire attention. Euh, toi et moi, on commente euh, les affaires publiques euh, dans le journal, à la radio, et personne n'est à l'abri de se mettre le pied dans la bouche. <rire> J'en sais quelque chose. Ça m'est déjà arrivé. Déjà à... – Ça t'est déjà arrivé? – Oui, euh, dans la foulée du mouvement MeToo, j'avais fait une chronique dont une phrase avait été excessivement mal interprétée. Ah oui! Euh, puis après, ben peut-être qu'elle avait été mal interprétée parce que je, je l'avais mal écrite. Euh, Bien, en fait, c'était euh, vraiment la première journée du mouvement MeToo. Euh, juste avant que ça fasse boule de neige, on commençait à avoir des témoignages affluer un peu partout sur les médias sociaux. Et là, je lisais ça, puis il y avait beaucoup de disparités entre les témoignages. En fait, on avait des, des, des filles qui, qui disaient, bon, ben moi, je me suis faite violer euh, par telle personne euh, pas, en le nommant pas. Puis il y avait d'autres personnes qui disaient, moi, parfois, je me fait graber les fesses dans l'autobus. Puis là, j'avais okay. dit, tu sais, bon, vraiment, il y a une différence de niveau d'agression. Puis deuxièmement, j'espère que ça ne deviendra pas le concours des clics de l'empathie parce qu'évidemment, euh, ces publications-là génèrent énormément d'engagement, génèrent de la sympathie, de l'empathie, je le comprends. Mais je trouvais qu'il y avait l'air... Je trouvais qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'air de vouloir un peu profiter euh, de cette affaire-là pour attirer l'attention sur elles. C'était majoritairement des filles. <rire> Ça avait, ça avait très, très mal passé.
3: Oh! Ah oh, oui, Lui, ça tu avait paraissais insensible.
6: Ben, euh, en fait, ce que les gens avaient compris, c'est que je disais que le mouvement MeToo, c'était une mode une, pour avoir des likes. Puis c'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais la faute m'appartient entièrement. C'est moi qui me suis mal exprimée. Donc c'est peut-être la même chose pour M. Pivot. Tu sais, euh, quand on dit tourner sa langue cette fois avant de parler, bien peut-être avant de publier quelque chose sur les médias sociaux, tournez votre clavier <rire> cette fois. C'est quand même long tourner un clavier. Parce que... <rire> les. Euh, <rire> Je, sur les médias sociaux, justement, l'ironie, ça, ça passe. C'est pas le bon véhicule pour l'ironie, euh, les médias sociaux. Des fois, je fais des... Hier, euh, je te donne un exemple, Jonathan. Hier, j'ai fait des stories sur Instagram pour niaiser. Euh, bon, euh, j'imitais les gens qui disaient que Greta Thunberg, euh, Thunberg est manipulée. Puis après, euh, tu sais, il y a une mode chez les influenceurs, il y a une fonction sur Instagram euh, qui, euh, qui est la, la suivante c'est « Posez-moi des questions ». Donc, c'est un frame où les gens peuvent venir te poser des questions. Et moi, je, je naisais un peu ça. À la blague, je disais « Posez-moi vos questions ». Puis je dis Ben non, c'est moi qui pose les questions oui, oui. ouais, ». Moi, tu l'as vu. <rire> Et là, j'ai posé des, les questions suivantes. Euh, Est-ce est que ça se peut manger trop de chips? Est-ce que la terre est ronde? Est-ce que les vaccins causent l'autisme? Est-ce que je peux tomber enceinte en me masturbant? Et j'ai vraiment des gens qui m'ont écrit en pensant que j'étais sérieuse. Mais oui, voyons. Oui. Pour vrai. J'ai eu 3-4 personnes qui m'ont écrit pour me demander si j'étais sérieuse. Donc, l'ironie sur les médias sociaux, parfois, pour certaines personnes, ça ne passe pas. Donc, il faut faire attention. pas compris. Et dans le cas de M. Pivot, en tout cas, je le sais pas, mais c'était clair que ça allait pas bien passer. Et puis là, même s'il s'est rétracté... Ce qui est dommage, c'est que les excuses ou la rétractation ont toujours moins de rage que le pied dans bouche. Ben oui, c'est à C'est fin
0: complètement de l'article. Exactement. Ah ben finalement, il s'est excusé, il ne fassera pas son tweet, mais voici ce qu'il a dit, bye. C'est ça. C'est tout. Donc, il a raté une belle... t'en penses quoi ben écoute, euh, moi, pour, euh, pour être
6: franchement honnête, euh, c'est une enfant. Elle a 16 ans. Euh, c'est une enfant privilégiée aussi, euh, même si elle souffre euh, du syndrome euh, d'Asperger, mm -hmm. où en fait, elle est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Là. Je, je, là, en ce moment, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Je marche sur une douzaine de deux. Euh, je trouve qu'une chance qu'on l'a pour remplir nos émissions, parce que si je faisais l'accumulation de toutes les minutes qu'on a passées à radio à parler d'elle cette semaine, je pense que ça ferait beaucoup de minutes. Je trouve, qu je trouve que c'est un, un débat qui est assez stérile. Est-ce que Greta est manipulée? Est-ce que Greta euh, est, est trop fâchée? Est-ce que Greta, on a gâché son en face. Moi, ce que je trouve, c'est que cette petite fille-là, qui a 16 ans euh, et qui est, à, qui est à la face du monde, un peu en train de nous faire la morale, c'est devenu le porte-étendard d'une cause, comme l'ont été bien avant elle, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres figures. Euh, si on pense entre autres aux diverses révolutions culturelles dans les années 70, il y a toutes des. Chacune de ces révolutions-là, chacun de ces mouvements-là euh, ont leur figure, ont leur représentation. Greta Thunberg, ce n'est que la représentation du mouvement écologiste. Le monde s'en est emparé, c'est sûr. C'est une jeune fille de 16 ans. C'est une, une histoire cendrillon et, et qu'elle soit manipulée par les lobbies. Elle n'est pas là pour avoir un discours nuancé, Greta Thunberg. Elle est là pour réveiller les gens, réveiller les consciences. Elle est là pour marquer l'imaginaire. C'est un symbole. Et,
3: oui, mais, mais, mais Geneviève, c'est un symbole. Moi, je, je reviens à ce que je disais plus tôt cette semaine. Si on l'utilise. Je te donne une chance, oh, on 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 attend Je te
6: donne une chance de, de bien paraître. Vas-y.
3: – Oui, mais mon Dieu, je te décourage vraiment On Oui, pu faire la tu me
6: décourages vraiment. Ah, ah oui, ouais, je, ouais. je te
3: décourage. Je ah ouais, te décourage. Ah oui, pourquoi Qu'est-ce qui décourage
6: Ben, je sais pas. Je trouve que tu tombes dans le piège. Mais va, vas-y donc, vas-y.
3: Mais mais dans le piège de quoi Ben de la, de, la trouver, oui. De trouver que euh, le, 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 le message qu'elle envoie euh, à la jeunesse, parce que si on veut dire que Greta Thunberg, elle est solide parce qu'elle va dire euh, aux dirigeants mondiaux leur, leur vérité en, en pleine elle face. Elle est en colère. Parfait, parfait. C'est euh, bon, OK, j'achète. Sauf qu'on dit aussi que c'est un symbole, une inspiration pour la jeunesse. Or dans son discours dans ce qu'elle véhicule ce n'est que fatalisme Geneviève. et moi c'est ça ben, c'est ce ben, que qui me j'espère que c'est fataliste zéro espoir mais ben, ben, ça, ça, de... De... ça fait mais 30 ans ben,
6: c'est parce que ça fait 30 ans qu'on fait rien ça fait 30 ans qu'on nous martèle de messages en disant hey, y a la gang ça se pourrait que ça aille mal. le ferait peut-être se réveiller un peu et euh, c'est plate à dire là c'est juste quand il y a quatre morts sur l'autoroute que le ministère décide de changer le panneau là. Greta Thunberg c'est la même maudite affaire là. elle a dit gardez il y a plus rien à faire vous avez gardé la terre, là il faut faire de quoi. Euh, puis en plus, euh, aux gens qui l'accusent d'avoir un ton agressif, là j'ai envie de dire, il n'y a pas de révolution qui se fait sans casser des œufs. Je veux dire, tu arrives, tu dis, ah euh, oh, mais excusez, c'est parce que là on a un petit problème de changement climatique, peut-être qu'on pourrait y réfléchir tous ensemble, puis peut-être qu'on pourrait trouver des solutions. Okay, fait que non, toi, 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 non, non vas-y, J'adore hey, ça, on Écoute, – Elles ils sont pas
3: par mes symbole si pourquoi je vais à l'école qui euh, est une jeune fille de 18 ans qui donne des entrevues à Benoît Dutriaz en disant moi le c'est ça je pas d'enfant. je pas moi je peux pas avoir d'enfants je... c'est ma, ma job c'est ma job de répondre
6: non. aux angoisses de mes enfants puis de dire écoutez là puis de remettre les choses en perspective cette fille là c'est un symbole eh, tu convaincs pas tu convaincs pas des gens en étant ultra nuancé quand t'es rendu à ce degré là d'inquiétude écologique dans la crise dans laquelle on, on est actuellement je veux dire Jean-Jacques c'est drôle. J'en jasais hier avec Joannie Gontier à mon émission. Je disais... Pis ça, je reviens sur ton truc d'enfant parce que je trouve ça intéressant. Moi, c'est la première fois que j'ai peur. Je... C'est pas à cause de Greta Thunberg, c'est à cause de tout ce qu'on qu apprend. On, je pense qu'on est vraiment dans une prise de conscience collective par rapport à quel point c'est grave la situation en ce moment. Puis si on fait rien, c'est l'extinction qui nous guette. Puis c'est plate, mais les enfants, on peut pas les élever dans des bocaux. On, je vais pas leur faire à croire que demain matin, tout va bien aller. Un Sauf effort. que dans 10
3: ans, on va être encore là, Geneviève. Je, je OK, mais dans 50
6: ans, dans 100 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi, la qualité de vie? Il va t -il avoir une guerre pour l'eau potable? Tu sais, je veux dire, ce sont des questions qui sont légitimes de se poser en ce moment, oui, puis je non, comprends que absolument. ça crée de l'éco-anxiété, là, je comprends qu'on, ben, c'est comme parent, tu voudrais pas avoir expliqué à ton enfant que peut-être que dans trois générations, euh, ça va aller très, très mal, non, sauf moi, en mon même enfant, temps, Non,
3: que... moi, mon enfant, Geneviève, ce que je vais lui dire, c'est qu'il y a des changements climatiques, puis que malheureusement, c'est dommage qu'il y a des gens, que ce soit des collègues ou d'autres observateurs qui pensent que quand tu essayé d'apporter des nuances, tu es un crétin climato-sceptique, mais ben, je vais attends, lui dire je pense que... Pas que oui, là, je, vais, je vais dire que la situation, elle est importante. Euh, qu'on on doit changer nos habitudes, mais que ça doit se faire dans l'ordre et que moi, au lieu d'être très 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 fataliste, je vais être réaliste et surtout je vais avoir confiance envers les prochaines générations qui vont aller à l'école, qui vont être intelligents, qui vont se pencher sur les façons de faire pour moins polluer, sur atténuer les impacts parce que on est des humains, on est brillants et que quand on s'unit et que euh, on vit d'espoir, on, si ça, on, en on est capable. Oui, ben, <rire> on est capable de grandes choses. Ben, Il n'y a pas moi, trop de, de volonté
6: de, politique de, là.
3: uniquement dire que euh, c'est la fatalité que euh, l'extinction de masse est débutée. Je m'excuse, moi, tu vois, ça c'est pas ce que je veux offrir à mes enfants.
6: Il ben, y a plusieurs scientifiques qui prétendent que l'extinction est déjà commencée. Mais moi, ce que je comprends, tu tout ben oui, dis-moi si de je sur me trompe.
3: la planète en même temps. Ben, je sais que moi, j'ai fait
6: trois enfants, je suis vraiment une mauvaise personne. Euh, mais ce que je comprends dans ce que tu me dis, puis corrige-moi si je me trompe, Jonathan, ce que tu me dis, c'est que tu trouves que, son... que ce n'est pas une inspiration positive. Je, ben, oui. Mais est-ce qu'on a pas un besoin certain de ça point, dans ben, une cause?
3: Je, je, une inspiration positive, oui, mais ce que j'ai vu à l'ONU aujourd'hui euh, cette semaine, j'en parlais avec moi un peu plus tôt cette semaine, qui n'a même pas eu une pointe d'espoir, un message de dire Regardez, on va y arriver, on va s'unir, on va changer les façons de faire.' que dans le fond, elle disait uniquement mais que son enfance avait été volée, brisée, que l'attente était pour disparaître dans quelques années. Moi, moi ça, c'est pas le message que je lui envoyer à mes enfants. Je pense
6: qu'elle veut lancer un message fort. Je pense qu'elle veut marquer les consciences et elle parle du haut de ses 16 ans. Il faut pas l'oublier. Le rappelle-toi de toi à 16 ans. C'est noir ou blanc à 16 ans, là.
3: Bien, le elle le là, et je trouve qu'elle a de, des... Mais des... c'est ça, mais donc c'est notre responsabilité d'apporter certaines nuances, d'apporter un peu d'équilibre. Moi, c'est ce que non, mais je pas tente de faire. Responsabilité pas dit que à elle. Ci, une ça là.
6: Ben non, pas toi, mais je veux dire quand même, tu es conscient qu'il y a un discours excessivement ben, violent. Il dit
3: va faire, tu te rattrapes là-dessus puis tout ça comme si je, je, je l'avais ridiculisé ou quoi que ce soit. Non, justement, j'essaie d'apporter cette nuance-là. J'essaie moi d'apporter le fait que elle, elle parle de, de, de l'équilibre de, de la terre, de la santé de la terre. Mais il y a, a d'autres réalités qui sont l'équilibre du système géopolitique, l'équilibre de l'économie, et que malheureusement, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut tout revirer de bord. On peut le vouloir, mais ça n'arrivera pas. Et surtout, si on le fait, ça va être à quel prix il faut le faire dans l'ordre de façon euh, sensée, logique, et, et, et d'avoir espoir qu'on est capable de changer les choses plutôt que de dire que... C'est la fin
6: du monde. Mais ceci dit, je ne pense pas qu'on peut euh, mener des révolutions en ayant un discours nuancé et centré. Je ne pense pas. Je pense que les, les leaders de ces mouvements-là euh, vont souvent dans des discours extrêmes. C'est l'apanage même des, des porte-étendards des mouvements. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Ce n'est pas vraiment important, mais je ne pense pas que c'est en étant. Euh, c'est en avant en train d'être nuancé, en train de dire ben, peut-être que ce n'est pas si grave ou peut-être qu'il y a de l'espoir. Je ne pense pas qu'elle serait là, honnêtement. Je ne pense pas qu'elle aurait autant d'attention.
0: Je dis, on, <rire> on a plus de
3: temps. On remet ça la semaine prochaine pour tout sa midi
6: Bye!
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
3: On a déjà plus de temps, Maud Ça a vite. Euh...
0: Absolument. Très chargé.
3: Très chargé. Demain, ça va être une très, très grosse journée avec les manifestations un peu partout. On va essayer de vous tenir au courant, savoir comment ça se passe, autant à Québec où, évidemment, la circulation va être perturbée, particulièrement à Montréal où le centre-ville, lui, va carrément être paralysé. Donc, ça va se passer pas mal dans le show. Demain, on vous tiendra au courant, évidemment. On aura d'autres sujets, d'autres invités pour finir la semaine. Merci à Mathieu Boulay à la recherche et à Maxime Lacance à la mise en onde. Merci, Maud. On se reparle demain. – Yes,
0: c'est